0: Eu sou Bedu e tá começando, galera, mais um Redelize Podcast. Opa, peraí. <risos> Passa. <risos> que hoje tem visita especial aqui. Se a gente estiver falando e por acaso do nada caiu alguma coisa, é porque a cachorra passou e deu uma Nossa. bica no fio, beleza?
1: Mas... Ela pode.
0: <risos> Calma aí, deixa eu abaixar aqui. Então, eu, oi, eu sou o Bedu, o pessoal, está começando aqui uma é uma live especial, uh, um podcast barra live aqui que a gente vai falar um pouquinho uh, sobre resina epóxi de uma forma geral, tá? Eu preparei aqui uma, uma apresentação para tentar abordar para vocês uh, as principais coisas, as principais coisas que a gente tem que ter em mente quando a gente vai trabalhar com resina epóxi principalmente, podemos fazer mais para frente é, outras, outros tipos de apresentações, seja para silicone, poliéster, mas o que mais tem pedido para a gente realmente são as resinas epóxi. Né? Uh, antes da gente começar, vou passar alguns recadinhos bem rápidos aqui. Primeiro, hoje a gente vai responder bastante pergunta a gente vai fazer uma breve apresentação aqui, mas a gente vai responder bastante pergunta Óbvio, não tem como responder todas as perguntas que estão aí no chat. O, o Gui ele vai separar algumas perguntas que estão no chat. Mas se você quiser fazer questão da sua pergunta ser respondida, manda um superchat pra gente. É, os valores estão fixados aí. Se quiser fazer propaganda também. É, lembrando que esse vídeo vai ficar salvo, tá? Então, se quiser fazer algum tipo de propaganda, alguma coisa, manda aí. Tá tudo bonitinho. Nossa, tá no, tá no hit, mano. Caramba, velho. Tava no hit mesmo. Os caras querem. Cara quer, quer, meu Deus, a 500 graus em São Paulo. Os cara quer. sem camisa. E aí, se vocês quiserem fazer a pergunta, eu separei algumas que o pessoal mandou no Instagram já. Vamos responder. Então, hoje a gente vai fazer uma coisa bem interativa nessa, nessa, nesse quesito aí, tá bom, pessoal? É... Então, é isso. Superchat aí embaixo. As regras do superchat. Não esqueçam de se inscrever no canal de cortes também, tá? Tá aqui na descrição. Tem alguns cortes, algumas partes das conversas aí que a gente tem feito. É um canal novo, então dá uma força lá se inscrevendo. tá aqui na descrição. Se inscreva lá. Se quiser criar um canal também colocar cortes das nossas conversas também, fiquem à vontade. Beleza? Uh, acho que basicamente é isso. Ah, outra coisa mega importante. A gente sempre tem que ter a nossa meta aqui de todo podcast é bater pelo menos 100 likes. Isso aí. Então a gente... Uh, vocês são demais, já estamos já com 23 aí mesmo sem pedir, oh, oh, oh. já estava já tava, tipo, estava com, tava com 23 likes, antes do vídeo ser postado já estava com 23. Então você que está online aí, já deixa o dedo no like aí, vamos bater sem o quanto antes, é, para a gente só já, já começar bem. Estou aqui com o Fabião. E aí? E aí, mano? Beleza? O Fabião, Beleza, pessoal cara. da Up Max BR inclusive conseguiu acessar seu Insta, velho? Eu não, vi cê, ainda não, cê, cara. Você comentou lá em algum, alguma postagem? Não, é, o meu
1: Instagram, ele tá logado no meu PC. É. Então eu não posso deslogar dali, senão eu perco o acesso. Enquanto eu não trazer outro celular, porque o outro teve um pequeno acidente, né? Caiu na água. Uh, eu não posso deslogar ali do PC. Seja mas... sincero, caiu na
0: água ou caiu na privada? Não, foi na piscina, mais chique, né, cara? É, caiu na piscina. No mínimo, né? <risos> oh, mas pelo amor de Deus, hein, velho? Não era prova d'água? Resistente
1: à água, né? O negócio não afundou não, nem 5 metros, cê cara. Você pulou no
0: ácido? <risos>
1: Meu, a, só que assim, não, não compensou o conserto, não. Vou ter que pegar outro. Que celular que é? Celular o preço? Que é? Que
0: um A71. É? Caramba, velho. Pô, mano.
1: Natal tá aí, viu, gente?
0: Vamos cobrir o, o, o Samsung, né? Samsung. Ô, Samsung,
1: vamos cobrir oh. o
0: a garantia do cara fala que é resistente à água só deu um pulinho de foi nada. só um
1: pulinho só na piscina não resistiu em nada cara caraca agora tô eu aqui a ver navios com o um celularzinho meia boca
0: mas mas tem ele eu tô ligado que assim é, eles têm lá nas 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 na, na entrelinhas super linhas não não mas eles colocam né? lá na questão de, de, de cobrir garantia e tal eles pelo menos a Apple é assim né? eles falam que é resistente à água Uhum. mas... não seja um mas, idiota não, de não. colocar na água é, não Tem, seja igual o Fábio eles é, colocam assim bem, lá né exatamente é. isso é. não mas eles <risos> vocês viram mas eles eles colocam assim ah tipo é, é resistente à água mas a garantia não cobre caso ferre é. por água né? exatamente
1: exatamente
0: bom mas a é vida que segue você está com o celular é agora esse celular aí ele já é modelo que manda SMS já ou não
1: <risos> cara é sensacional SMS send messenger Uh, sei lá o que, que é o outro S. Ah, e tem até o joguinho da Cobrinha, da hora. Mano, já tem, tem o jogo já? da Cobrinha nesse aí? Tem, tem. Caramba. Tem,
0: já tô na fase 3 ah, já. legal, mano. Parabéns. Então, é isso aí, pessoal. Deixando o like aí, bora deixar o like. Vamos bater 100 o quanto antes. Hoje vai ser o seguinte, então, galera. A gente vai falar... Uh, eu fiz recentemente um vídeo aqui no canal que eu julgo assim... É um vídeo daqueles que eu, que eu coloco no canal e falo que assim, puta, esse vídeo eu tenho orgulho... Porque assim, eu consegui... É... Porque quando a gente vai fazer um vídeo, a gente tem que tomar... Quando a gente vai é... postar um vídeo no YouTube, quando a gente vai postar alguma coisa no Instagram, a gente tem que tomar alguns cuidados é... para que a informação ela seja passada da melhor forma possível. Por que, que eu falo isso? Pega mais uma lá para mim quando puder. Por que, que eu falo isso? O assunto de resinas, ele é um assunto... Resinas, fibras, silicones, etc esse assunto ele é um assunto bastante técnico né e com o passar dos anos nos últimos anos aí é, foi, foi, foi acontecendo essa, essa digamos que migração não é migração mas um crescimento horizontal onde hoje a resina também é muito bem vista no meio artesanal então quando a gente vai fazer um vídeo eu acredito que o Clovis também que é um baita baita maior conhecedor de resina epóxi do Brasil disparado talvez um dos, um dos maiores do mundo é, segue lá Clóvis Sakamoto com K no, no YouTube. É, ele, eu tenho certeza que ele tem um, ele, ele tem essa preocupação também de pegar alguma coisa que é técnica e levar para a, uma linguagem entre aspas artesanal. Não é uma linguagem, não estou falando que é uma linguagem simples, mas uma linguagem aonde quem nunca viu resina na vida consiga entender. Então, uh, por que, que eu tô falando tudo isso? Que eu montei um vídeo dando, dando algumas dicas e. E no, e no vídeo, obviamente, por mais que seja um vídeo longo de 10, 15, 20 minutos, querendo ou não, eu tenho que enxugar, deixar uma coisa dinâmica, né? Com edição, com forma de, de, roteir, de roteir, uhum. roteir, roteirização, script e tal, eu acabo deixando uma coisa uh, bastante enxugada. Né? Então hoje o que eu fiz? Eu, eu fiz mais ou menos. Acrescentei algumas coisas, claro, mas eu trouxe um pouco sobre o que foi o assunto desses vídeos, dos últimos vídeos que a gente tem feito no canal e trouxe em formato de apresentação para a gente trocar uma ideia aqui. Então, lembrando, é, se você tiver pergunta, manda aí, coloca nos comentários, o Gui vai estar tá bem ligado hoje nos comentários, ele vai separar algumas coisas para a gente responder no final, mas se você precisar... É, se você Quiser que a gente responda ao vivo aqui, vamos responder todas de, de superchat com certeza. E as que estavam no Instagram também. Beleza? Então capricha, manda tá aquela... Um aulão, hein? Manda aquela pergunta, é. ó. Chupetona, hein?
1: É verdade, cara. Aproveita que a gente vê muito curso presencial, muito curso online. Esse é um curso ao vivo aqui que você vai tirar suas dúvidas com a gente. Com
0: certeza. Tá bem diferenciado com mesmo. Com certeza. Cara. A minha ideia é fazer isso mesmo. Na verdade, assim, Agora com a vinda do guia aí para para ajudar a gente nas redes, a minha ideia é fazer cada vez mais esse conteúdo é, educativo, digamos assim. Recentemente, a gente lançou o catálogo de pigmentos, que não é só um catálogo de cores. Você mesmo Eu viu vi. que assim é uma, é uma apostila mesmo, né? explicando para que serve cada pigmento, como eles se comportam e tudo mais. Então, se você não baixou ainda, vai no nosso Instagram. Na bio do nosso Instagram, você acha lá para baixar o nosso catálogo de pigmentos e o catálogo de resinas. Ambos... São catálogos muito legais, tecnicamente falando, tá? Então vale muito a pena lá. De graça, na faixa. <risos> é, isso aí. Quantos likes a gente já tá aí? 53. 50.
1: Oh, caramba! Essa galera é fogo. Até o momento já é um, quase que um recorde ali, né? É.
0: Bora, bora Olha bater lá, 100, pessoal. Lá. Bom, vamos começar então? Demorou. Vamos começar falando então um pouco, pessoal. Eu até procurei um laser hoje para tentar mostrar aqui. Mas você vai conseguir colocar na tela, né? Beleza. Então, vocês vão acompanhar aí. Uh, vamos começar falando de uma das coisas, pessoal, que a gente atende muito cliente. A gente atende muita gente todos os dias. Eu não estou mais tanto na parte comercial. estou mais na parte de marketing, de marketing na rede Mas eu ainda atendo muitos clientes e estou ao lado de muitos atendentes todos os dias. E a gente vê que uma das coisas que mais pecam, que mais pecam com certeza, nem com certeza absoluta, é na homogenização. Essa parte da homogenização é uma coisa muito, muito, muito importante. E o mais difícil de... É, passar esse, esse, conhece, é, é, esse conteúdo é porque é uma coisa de certa forma subjetiva. Nem sempre é tão fácil você ver quando alguma coisa, é, quando é o material que você está misturando a ele de fato está homogenizado. Uhum. Né? E meu, o erro da homogenização, a, a falta de homogenização completa, ela pode acarretar um monte de problema. Estamos falando, lembrando, de resina epóxi. Né? Ela pode acarretar. É, num, num material que seja menos resistente é, e tenha mais facilidade, por exemplo, em sei lá, cair no chão e lascar alguma pontinha, ou seja, quebrar, ter menos resistência a, a algum tipo de ruptura, né? ele vai ficar menos resistente fisicamente, né? referente ao impacto, pode ter menos resistência química. E aí quando a gente fala menos resistência química, ele acaba reagindo é, muito mais à umidade e o gás carbônico presente no ambiente, dando mais blushing. Pode ter problemas de curas, deixar uma, um, um sistema epóxi com aspecto curado e não curado. Então a homogeneização é algo muito, muito, muito importante. Eu já vou daqui a pouquinho passar a palavra para você, para você falar alguma coisinha. Deixa eu só... É, colocar aqui o que está que 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 tá na tela. Aqui a gente vai falar um pouquinho é, sobre como fazer com que isso dê certo e falar um pouco da diferença entre a mistura mecânica, né como está na, na parte da esquerda ali, e a mistura manual na parte da direita ali. Primeiro de tudo, o que, que significa a palavra homogeneização? Homogeneização que fala, né?
2: Uhum.
0: Homogeneização. O que, que significa isso? Homogeneização, pessoal, é quando dois produtos ali, eles, como está falando ali, ato o efeito de tornar, tornar homogêneo. Não explica muito bem isso aqui, né? mas é. ato o efeito de tornar, tornar homogêneo, uniformização. Significa o quê? Quando você literalmente transforma dois produtos em um. Quando eles são miscíveis ali, você torna dois produtos em um só. Pode parecer óbvio, mas... Isso tem que ficar claro na nossa mente. Quando que um produto está 100% homo homo homogenizado? A partir do momento que eu pego, sei lá, um conta-gotas e cada gotinha que eu jogar lá, daquele material, ela tem que ser 100% igual. Isso é um material 100% homogenizado. Esse é, um, esse é um material puro. É, não puro. Esse é um material que está... Todo... Ele é único. Eram dois, ou três, ou quatro, enfim... Eram vários materiais que se tornaram apenas um. Eles estão totalmente uniformes. Tá? Então, primeiro de tudo, esse é o, é o, o principal conceito. E o que, que eu sempre falo nesse, nesse quesito? né A gente está muito acostumado, a gente está muito acostumado, é, desde quando nós somos mais... Desde quando a gente nasceu, toda mistura que a gente faz, seja um leite em pó... Seja um suquinho de, de, de pó, seja um café com açúcar, café com leite. A gente nunca se preocupa de fato se aquilo lá está 100% homogenizado. A gente Exato. mistura ali tá. e Vo você vai tomar café, por exemplo, você nem usa. Você nem usa, você só faz assim, ó. Eu já não. vi você fazendo assim.
1: Eu, eu não uso palitinho para misturar o, 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 o adoçante ali. É, e eu sei que não está bem
0: homogenizado. Então, mas assim... Mas é, eu, é, então. A pra, é a praticidade, né? A gente está acostumado... O próprio leite com, com achocolatado, muitas vezes, eu mesmo, gosto de nem estar 100% homogenizado para justamente ficar aqueles bloquinhos para ficar mais crocantezinha, sabe? Bloco de... Do, do chocolate em si? Você e a segunda
1: série toda. Exato.
0: Então, tipo assim, a, a gente está acostumado a não precisar homogenizar as uhum. coisas. Mas, no caso da resina e do endurecedor, isso é muito importante. Tá? Uh, quer falar alguma coisa sobre isso? Não é, cara. Isso daí, a, a gente não,
1: não pode nunca cansar de repetir isso, porque todos os dias chegam novas pessoas estão aprendendo, e por mais que isso que o Bedu está falando seja algo redundante até para alguém, a gente tem que lembrar que tem gente chegando todo dia. A gente não pode cansar de, de passar essa informação. E é como o Bedu falou, a gente está tão acostumado no dia a dia a fazer homogenizações uh, com outros produtos, de qualquer jeito mesmo, porque para a gente está bom, não uhum. vai impactar em nada, que, é, naturalmente, a gente leva, sim, para a resina. A gente não tem a mesma paciência ali, né, de é, homogenizar direitinho uma resina e de fazer um, um café com açúcar ali, colocando açúcar uhum. no café. A gente, basicamente, faz a, o, o mesmo tempo para os dois ali. Isso está errado. Parece até uma comparação nada a ver, o café ali com a resina. Mas, não, a gente leva do nosso dia a dia para a parte da resinagem isso daí. Isso sem a gente perceber. E eu vejo muito isso durante o curso que a gente apresenta, presencial. E eu sempre pegando no pé da galera. Olha, gente, mais tempo homogeneizando. Ah, mas eu já estou aqui há dois minutos. É, você já está há dois minutos. Fulano ali, em dois minutos, já conseguiu. Mas eu estou vendo a forma como ela está misturando. Raspando bem as laterais, o fundo. Né? É diferente uma, homogene... uma homogeneização em que você está uh, misturando com uma haste plástica manual com uma haste de furadeira. Tá? Pode fazer com as duas, não tem problema, mas uh, a forma é diferente. Uhum. Depois que você utilizar a uh, da furadeira, por exemplo, pega uma manual e raspa as laterais onde aquela... Uh,
0: aquela Hélice, ela não consegue raspar. Perfeito, é, Você já está entrando no, no, no próximo assunto, uhum. que é justamente qual que é a mistura mais eficiente. Uhum. É, não, que a gente sempre costuma dizer, galera, é que assim, é muito mais importante do que o tempo que você está misturando é a qualidade da sua mistura. Na maioria das literaturas de, de resina epóxi e tal, sistemas epóxi, você vai encontrar que eles, uh, você vai encontrar, de, claro cada depende do material que você está usando, mas, de uma forma geral, os de cura ambiente, os sistemas que a gente está acostumado a falar aqui, ele, normalmente as literaturas dizem para você misturar entre 3 a 5 minutos. Só que não adianta nada você misturar 5 minutos se você estiver misturando da forma errada. Exatamente. Entendeu? Isso que é complicado. Então, muitas vezes, a, a pessoa... Putz, mas eu misturei durante 5 minutos. Mas será que você fez o que devia ser feito? Porque, assim, normalmente, o que, 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 que pode acontecer, né? Da pessoa colocar, pegar e misturar só no meio ali. me uhum. No meio. Eu já vi isso. Nossa, cara, eu já vi isso acontecer muito, assim, com gente que vai misturar pela primeira vez. De, real, assim, a pessoa não tem esse cacuete, digamos assim, de é, raspar o canto. Ele fica no meio ali. Ele fica no meio assim, ó. Até a intensidade de como você mexe é. influencia. Se você for
1: ali é, com medo de mexer... Você está só empurrando, um produto está empurrando o outro para frente. Eles não se juntam. É. Então, você só está empurrando um, um empurrando o outro. Tá? Agora, no momento que você tem uma certa velocidade constante ali, um agito legal, você vai fazer com que os dois, um incorpore no outro e se torne Exatamente. um produto só. Exatamente.
0: E aí, que nem ele falou, o que é uma mistura de Qualidade? Com a intensidade correta, que nem ele falou, não se preocupa muito no momento da mistura, claro. Também não, 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 não faça alguma coisa que nem doido. Uhum. Mas, assim, não se preocupe tanto no momento da mistura no caso de gerar alguma bolha ali. Porque alguma bolha que gerar ali, a não ser que a resina seja muito viscosa, assim, alguma bolha que, que, que for gerada ali, você consegue remover depois em alguma outra parte do processo. Com certeza. Né? Mas. O, 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 não se preocupe tanto, então intensidade correta e sempre raspando os cantos e o fundo do recipiente que você está utilizando. Por que, que isso é importante? É normal, é normal quando você está misturando a resina epóxica com o endurecedor, que fique uma película, isso para quem trabalha já, já viu isso de muito, fica uma película mesmo, um filme ali em volta do, do recipiente. Esse filme ele precisa ser raspado e introduzido na mistura. Então, misturou um pouquinho com a intensidade correta, com uma intensidade boa, raspa os cantos e o fundo. Mistura mais um pouquinho, raspa os cantos e o fundo. Hum, mistura mais raspa os cantos e Se você quiser fazer uma mistura com, é, de forma mecânica, não tem problema, dá. Não tem problema. Inclusive, olha, na, na, no canto esquerdo ali, é um, é um copo graduado de um litro, resina epóxi, com pigmento perolado branco e corante azul, se eu não me engano. Misturando com haste misturadora. Parafusadeira, haste misturadora. É muito... São, são excelentes essas hastes com, com parafusadeira. Te ajuda demais. Ainda mais se for uma mistura com carga. Uhum. Se for uma mistura com, com algum aditivo ali. Que... Para grande quantidade. Para grande quantidade, exatamente. Mas o que a gente recomenda? Por mais que você use essa haste, tenha em mãos... Aí depende muito do que você está fazendo, mas no site da RedLise tem aquelas, aquelas espátulas de plástico que são bem grandes. assim. Então elas você tem uma... uma uh, você tem, ela é grande a ponto de você conseguir usar em até baldes grandes. Sim. né? Então mistura com a haste e tal, faz o grosso ali com a haste, mas vem e dá o detalhe com, com, a, com a espátula. Eu vejo com a... muito... É, com a espátula. Eu sempre vi isso, né? né?
1: É, principalmente a galera que acompanha aqueles, aquelas aplicações gringas e que lá os caras realmente adoram usar essa haste na furadeira. Uhum. E os caras querem fazer aqui também. Legal, a gente faz também, né? A gente imita os caras lá também, né? Isso completamente normal. Aí depois o cara me liga. Fabio, para porcelanato líquido principalmente... Eu fiz aqui a, a, a homogeneização, joguei no, no chão, parte está é, já curada, só que tem parte que não está curada. E, eu sei exato, e, e durante a conversa eu sei exato, o, o que, que aconteceu, né? É a parte da homogeneização. E é bem na parte em que ele termina a de, de despejar o balde ali. Por quê? Porque ali ele vai aí ele raspa as laterais do balde que continha ali o filme, aquela película que não foi homogenizada com o endurecedor. Então, ele está jogando ali no chão só a resina, uhum. sem estar tá feita ali a, a, a homogenização. Então, parte cura, parte pode ficar borrachuda, uh, pode ficar uma coloração diferente. É, aquela parte pode é, vir a pegar mais blushing. Né? Então pode acontecer diversos problemas ali. Com então, certeza. é como você falou, sempre tenha uma haste plástica manual para você raspar bem ali depois.
0: E não é difícil de achar, não, tá? Na rede é. tem algumas opções, dá uma olhadinha lá, mas se precisar também, você vai nesses sites que vendem coisas de laboratório tal, você acha maiores, ou até de metal. Tem, e tal. tem, tem bastante loja, opção, é.
1: Em loja de 1,99 de, é, de Tony. Então,
0: vale a pena, vale a pena, tá, galera? Uh, então assim basicamente essa é a primeira dica é algo que a gente tem que é, ficar muito atento sempre uhum. uh, e aí o, o qual que é a qual que é a dica qual que é a, 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 a dica especial aqui né Com, assim, qual que é o resumo o resumo da ópera não tenha, não se, principalmente se for, a não ser que seja um sistema muito reativo, né? um sistema que cure muito rápido, não precisa ter tanta pressa assim. A resina ela vai ter ali um tempinho de trabalho interessante. Né? A não ser que esteja muito calor na sua região, a não ser que uhum. alguma coisa fora do padrão. Mas normalmente ela vai ter um tempinho de trabalho ali razoável para você fazer a sua mistura e fazer a aplicação tranquilamente. Tá? Então muita gente, ah, misturei, vai, 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 não sei o <risos> é, não, nem sempre precisa, tá? Ainda mais se estiver trabalhando com resina epóxi 2001, 2004, 4231, 4230, tranquilo, vai na paz, tá? Deixa eu dar o celular ali para o Gui fazer o nosso pedido, né? Hum, pode crer, hein? Não, eu, eu peço aqui, Peguei. eu peço aqui porque você não vai saber mexer, né? Celular de né? Vamos para pra... então essa é a primeira dica é a dica número um de hoje pessoal primeiro assunto que a gente vai tratar hoje uh... e só para finalizar ó tem até aqui os as... efeitos de uma homogeneização incorreta diminuição nas características físicas do sistema final isso que eu comentei para você né pode acontecer maior índice de blushing Menor resistência química também. Quando a gente fala menor resistência química, não é só a grandes, é, a, grandes, é, a grandes produtos que podem ter um ataque químico. A água também é um material químico. Uhum. Então, uma resina ela se torna é, menos resistente a isso também. Algum tipo de produto de limpeza, para você passar numa mesa, uh, álcool água. Um pingente mal
1: curado que a pessoa vai querer passear na praia e, de repente, dá um tibunzinho ali na
0: água e ele vem fosco, né? Ele sai da água fosco Exato. Ali. Exatamente. Então, é, e, e como eu comentei, outro, outro problema que pode acontecer bastante é a cura incompleta do, do material. Uh, então, ó, já vale o seu like aí. Já batemos 100? Já, será? 65, ó oh, galera, bora bater 100 like likes. 100 likes. Ó, tamo merecendo, hein? Essa de hoje aqui é pra, oh, pra vocês anotarem. Bater 100 likes, a gente vai ter janta aqui. É, ó, oh, se bater 100 <risos> likes, eu vou pedir uma pizza. Você consegue pedir aqui, né? Consigo. Então. Você não é besta, né? <risos> Não nasceu quadrado, né? Cara, <risos> o cara prepara um podcast aqui. O não vai saber pedir um iFood, mano. <risos> uh, olha, o iFood não tá patrocinando, hein? É, o iFood é? não respondeu a gente. Ah, é? é? Deixa o iFood. Vou atravessar a rua aqui e vou conseguir um, um patrocínio legal. É. <risos> Vamos lá. Uh, ah, outra coisa muito importante, pessoal. Que nem a gente colocou aqui. Ambiente controlado. Ambiente controlado. Isso é muito, muito, muito importante. No último vídeo que eu soltei, lá no canal, a gente fala que isso, de fato, é um dos problemas, é uma das coisas que mais podem sabotar a gente quando a gente vai trabalhar com resina. Quer subir, meu amor? Ô, oh, meu amor. Ô, oh, meu dedo de Deus. Vem. Vem cá. Olha lá. Ela quer. Quer subir.
1: Participa aí, Vão. Quer subir. Se Popeye. alguém tiver pergunta para... Para a Ariana, né? Ariana? Vem cá, filho. Vem, Manda vem aí papai. também. Ó. Vem, aí, ó.
0: papai. Vem, papai. Tem cervejinha aí, Ariana? <risos> tá louco. Né? <risos> vem, papai. Vem, papai. Isso. Muito bem. Muito bem. <risos> então, vamos falar lá. É, isso é uma das coisas que mais, de fato, podem sabotar a gente, pessoal. Uh, eu já vi, já vi, não, não foi que me contaram, não. Eu já vi gente uh, dividindo, dividindo a mesa de jantar com a mesa de, de trabalho. E assim, não é que estava fazendo uma hora uma coisa, outra hora outra coisa. Não, enquanto uma pessoa, sei lá, dois, três metros de distância estava cozinhando, a outra estava mexendo com resina. Então assim, é, eu até falei isso no vídeo também, vou até repetir. Muitas vezes, assim, eu como brasileiro, sei muito bem como é isso. Eu vim conversando com o Gui hoje sobre isso, na hora que a gente estava almoçando, como é difícil empreender no Brasil, né? E, e assim, muitas vezes a gente faz com que dá, né, Fabião? A gente faz com que dá, cara. A gente arregaça as mangas, meu, tudo, tudo contra a gente e a gente uhum. tá lá empreendendo, tá gerando emprego e tudo mais é muito difícil. Então, uma pessoa que faz uma coisa dessa, eu consigo ver com, com olhos de, de admiração mesmo. De, tipo assim, meu, quero fazer meus pingentes aqui, quero fazer meu trampo com resina, não importa se é no chão, mas eu vou fazer. Então, assim, animal. Muito louco ver que isso acontece. Mas, pessoal, é, é, o controle do ambiente ele é muito importante, sim. Né? Ele é muito importante. Um, quem ainda não fez o o curso da, da Multieduc, que é a, a, a escola do, do Fábio, inclusive em janeiro aí tem, tem, tem novidade, novidade pesada aí que você vai trazer. Incrível, né? o Brasil vai mexer, hein? <risos> Maluco, cara. Uh, janeiro tem novidade pesada na escola Multieduc. Já, já fica ligado aí que já tem turma aberta para janeiro, fevereiro. Dá uma olhadinha lá. Uh... Se, se vocês virem lá a escola dele, vocês vão ver que, que existem ambientes para cada é, processo. Né? Tem um ambiente para resinagem, tem um ambiente para lixamento, né? tem um ambiente para as aulas é, teóricas ali, uhum. né? com, com mesinha, livrinha, é, mesinha, cadeirinha, pra, um caderno e tudo mais. Então, os ambientes eles são muito bem separados para que tenha o máximo de controle possível, né? Eu sei que nem sempre isso é possível, né? De tipo assim, que nem eu falei, tem gente que faz na mesa da na cozinha porque não tem lugar para trabalhar, Exato. né? É, mas o que que acontece, né? A gente sempre fala isso. A resina quando ela está líquida ali, ela tá, ela é um material que, que os químicos, não só os químicos, né? Mas é uma. todo mundo chama assim de que é um material higroscópico. O que, que é isso? É um material que está absorvendo a umidade presente no ambiente o tempo todo. Então, por isso, que normalmente uma resina de altas espessuras ela tem um, um acabamento superficial pior do que uma resina é, com, de, de baixas espessuras. Porque a de baixas espessuras, né, uma, resina de, uma resina de baixas espessuras, normalmente é uma resina de alta reatividade. Deu para entender esse paralelo? É né? uma resina que reage mais rápido. Portanto, você não consegue fazer uma camada tão grossa com ela porque ela pode superaquecer. Então, normalmente uma resina de altas espessuras ela fica muito tempo exposta ao ambiente. Né? E o fato dela ficar muito tempo exposta no ambiente, ela vai absorver tudo que está lá. Gás carbônico, ela vai absorver a, a umidade presente no ambiente... Se alguém, se alguém jogou um spray mata inseto e ele tiver suspenso no ar, ainda pode cair em cima da resina. Um espirro. Um do espirro lado. de alguém, uhum. uma panela de pressão da cozinha, Aquele, um um, a, alguém, que, alguém que saiu do banho, na <risos> é. hora que abre aquela porta. 10 horas no banho. O <risos> que, que você tá fazendo aí, menino? Exato. Tô tá saindo, mãe. <risos> tem a Tem a pessoa, meu. Um bom ar que você é. deixa ali perto, que dá aquela. A janela aberta. Temporizador, janela aberta, pode cair fuligem. Uhum. É, é normal, meu, parece que é absurdo, parece que chama. Quando a gente faz uma aplicação de superfície, cai um inseto em é cima, certo. sempre. Então, o ambiente controlado ele é muito importante por todos esses motivos. Né? É... Então, o que, que a gente recomenda? Tenha um, um termigômetro, como esse que está na imagem. O que, que é um termigômetro? Ele vai te dizer a umidade relativa do ambiente e vai te dizer também a temperatura do ambiente. E aí, muita gente fala, ah, mas estava mas chovendo na minha cidade. Uh, aliás, na minha cidade faz. faz Tantos dias que não chove, estava mal calorão e, e, e eu tive o problema XYZ. Uhum. Ou ao contrário, né? Ah, estava chovendo por isso que eu tive esse problema. É muito subjetivo isso. Nem sempre quando tá chovendo, tá extremamente úmido. Exato. E nem sempre quando está muito calor, está tá extremamente seco. O tipo de ambiente é, favorece muito.
1: A, lá na escola, por exemplo pode estar um calor que for, ou frio que for, ainda assim está sempre muito úmido. Porque, porque é mato, né? É mata passa um rio atrás da escola, então é, essa mata segura aquela umidade lá. E mesmo com o ambiente controlado lá, ainda aparece blushing, né? Então, assim, mas depois de um tempo que a gente pega experiência, a gente vê o blushing acontecendo, a gente nem liga, né? Por quê? Eu sei que eu vou ter o, o processo de acabamento final, é, mas o que a gente, é claro que se a gente puder evitar para ele não aparecer, melhor ainda, é o melhor dos mundos. Mas depois de um tempo, você vê um blushinzinho num cantinho ou lá, ali no meio, aquilo nem te apavora mais. Você já tem a experiência, a expertise em saber qual é o próximo passo e como você vai re, re, reparar aquilo ali depois. É. Tá? É, mas quem está começando sempre se apavora, né? Fala, meu Deus do céu, está dando blushing, o que, que eu vou fazer? Né? Mas tenha, sim, o seu termoigômetro. Não é, utilize é, aparelhos, o aparelho celular para saber qual é a temperatura, qual que é a umidade. Porque vai pegar da cidade. Está né? pegando da cidade ou do bairro. Você tem que ter aquela é, temperatura e umidade da, do seu ambiente ali. Uhum. Tá? E não fica abrindo, fechando a porta várias vezes, porque você pode alterar essa temperatura e umidade ali do, do quartinho que você está usando como o seu
0: laboratório, tá? Exatamente. Uh, é, e outra coisa também que pode uh, da blushing é justamente o gás carbônico, né? Aí é um pouco mais complicado de, de medir o gás carbônico, existem aparelhos, mas aí é um preciosismo muito grande. Se você trabalhar seguindo dosagem correta, homogeneização correta, mas correta mesmo, não é nem um pouco a mais, nem a menos... E estiver trabalhando numa umidade legal, abaixo de 60%, por exemplo, a chance de dar blush é muito pequena, tá? Uhum. Então, se puder investir num desumidificador, muitas vezes ajuda, né? É, tenha, dependendo do tamanho da sua peça, você pode fazer uma estufinha e a estufinha uhum. vai te ajudar demais em vários aspectos, a gente vai falar isso mais pra frente, né? Então, basicamente é isso. Ambiente para trabalhos com resina. E ambiente o mais, mais controlado possível. Evita uhum. de ficar abrindo e fechando muito a porta. É, não, não fica abrindo e fechando muito a janela. Exato. né? Enquanto você estiver trabalhando principalmente. E por aí vai, né? É, passa aí. E assim, é, a gente falando tudo isso, parece que
1: é muito complicado de mexer com a resina e tal. Uh, cara... Tem dia de chuva que eu estou aplicando resina e a resina não dá blushing. Né? A resina já ela é super resistente. Só que é, a gente tem que seguir o que o manual técnico pede. Tá? Uhum. É Aquilo que eu falei, com o passar do tempo, você tem a, vamos dizer aí, a malandragem já do negócio de falar, pô, tá chovendo? Vou aplicar. E não é sempre que ela vai dar o blush. Uma hora ou outra ela dá. Tá? Mas você não vai se assustar e depois... O, o dia que der esse blushing, porque você vai saber como reparar isso. Tá? Uh, o que a gente está fazendo é já trazendo para vocês uh, as possibilidades aonde é que pode acontecer de dar o blushing. Tá? Tem gente que mora no litoral e aplica resina tranquilamente, né? uma hora ou outra aparece, a maioria das vezes não, e é super úmido. Tá? Mas, tendo esse conhecimento, você sabe exatamente onde você pode... É, parar ali, continuar ou dar uma brecada. Lembra aquela lá na Avenida com o PC, que eu fui fazer um. Lembro. <risos> eu fui fazer simplesmente uma bancada resinada, que era uma aplicação de dois dias no máximo. Eu fiquei mais de duas semanas é. lá. Por quê? Toda hora, todo dia. Não parava de chover. E estava carregadíssimo o, o, o ar. Estava muito úmido. E, mas eu sempre ia para lá, né? Ah, até porque compensou bem. E todo dia para lá é muito longe de onde eu tava. Meu Deus do céu. A Avenida Cupense é perto da Paulista, né? Tá lá próximo da... Acho que depois um Nossa, pouco, Nossa, para você é lá. meio zoado é, é, Caramba. Mas assim, é, eu não arriscava porque tava super. Tava mais de 80% de umidade ali elevada no, no, no ar. Então eu falei, ah, não vou arriscar para ter que fazer outra camada depois, depois outra camada... Quando o tempo estabilizou, eu pum, apliquei, peguei minhas coisas e fui embora. Já peguei era. minhas coisas, fui embora,
3: não queria mais voltar. Aproveitando essa deixa aí, a gente recebeu <risos> final, um, su um super chat aqui no da. Final, ah, no final? É. Vai ser no final? Não vai falar outro superchat?
0: Não, vou, vamos. Eu falei que ia guardar pro final, lembra? Ah, então desculpa aí. Eu vi aí. Já agradeço <risos> a Fê, maravilhosa que mandou, que eu vi também oh. aqui. Mas não. Mas vamos deixar pro final certinho. Então é isso, pessoal. É, passando um recado para quem entrou agora, deixa o like vamos bater nossa meta, meta de 100 likes. E, como eu falei, o Gui está separando... 8, Oi? Oi, assistindo aqui a gente. É, Show pô. de bola, hein? O Gui já está separando algumas perguntas que vocês estão mandando aí nos comentários, mas, como eu falei, não dá para responder todas, até porque eu trouxe algumas que vieram do Instagram. Então, se você fizer questão que a gente responda, pode perguntar qualquer coisa, a gente responde, tá? É... E aí você manda no superchat aí, o valor, o valor é de, de dois reais é, obviamente é simbólico, e aí a gente, uhum. a gente consegue responder, ficar de uma forma organizada aí, beleza? Conto Deixa eu aproveitar com, aqui que tem uma galera aí
1: grande aí, agradecer a Sabrina! Olha isso aqui que eu ganhei da Sabrina, gente. Tá pegando bem aí? Olha esses chocolates aqui. Sabrina, valeu, hein? Brigadão! Isso porque você nem merece, né? Eu mereço sim. Eu é. mereço. Engraçado, Valeu. né?
0: Você está usando o espaço do meu podcast <risos> para um chocolate que eu não ganhei um pedaço. Nem eu, né? Depois eu te dou um
1: pedacinho. Tá? Mas tem ainda? Me dá aí? Não, não segura, não, porque tá, tá levinho. Porque eu já comi todos. Sab... Meu, a Sabrina abriu uma loja lá na Avenida Paulista. Deixa eu ver, vou fazer um jabazinho aqui para ela. tá? Avenida Paulista 807, Loja 40. É o prédio da Jovem Pan. Chama Choco Oz. Essa
0: é a locutora da Jovem Pan, não, né? Não, não, não. Ah, tá, que não. você conhece. A
1: né? locutora, tô pra trazer aí. A Fabi Ribeiro. Galera. Sensacional. Gente finíssima. Show de bola. E... Se você
0: quiser fazer uma propaganda como essa aqui, ó, você pode mandar aí um superchat de 20 reais, a gente faz divulgação da sua, da sua loja, da uhum. sua loja de chocolate, da... Da sua, da sua marcenaria, do seu ateliê. Ou do manda que pra for. gente
1: um, um doce, né? É, ou manda Olha uma aí, caixinha muito louca é, dessa é, aí, eu também faço. Valeu, Sabrina, lá. Ó, tem Instagram? É, só... é. é tem Instagram sim, é, Sh... é Avenida Paulista choco Oz. Eu acho que é Avenida Paulista. choco Vocês encontram aí. Dá um pulinho lá e fala que o Fábio, lá da Rede Lise com o Bedu, recomendou. Tá? E pede ali um café, que ela é uma das melhores baristas de São Paulo. Assina embaixo.
0: Faz o café melhor que o do Gui?
1: Oh. É... Difícil, hein, mano? Não, o café dela é melhor.
0: Duvida, oh, yeah. duvida. Só acredito se chegar um café pra mim aqui agora dela. Cola lá. <risos> Eu vou te levar lá, Bidu, vou te levar lá. Fechou. Então, ó, pessoal, já estamos aí com 80 likes. Se você não deu like ainda, estamos indo pra dica número 3 de hoje. Deixa o seu like aí, vamos bater. Temos que bater a meta de 100. Bora, bora, bora. E aí, se bater 100, eu compro uma pizza pro Fábio e pro Gui.
1: Aê! Ô, gente, chama todo vizinho, todo mundo aí pra... Eu tô com fome. Vamos lá.
0: <risos> Fabião, quais são... Uh, quais foram as coisas mais inusitadas que você já viu alguém misturando na resina? Cabeça de cachorro. Hã? <risos> Nossa, por essa eu não esperava, velho. Por essa eu não esperava. Como assim, tio? Não. Cadê a... Não, tio, ela tá quietinha aqui, deixa ela.
1: Não, lembra que eu fiz aquela viagem...
0: Tá dando pra ver ela aqui? Em qual câmera?
1: Aquela viagem que eu fiz pro Santa Catarina, um senhor, ele tava desenvolvendo ali a técnica de pegar toda a forma da cabeça de cachorro que já tinha falecido, né? antes de cremar ele. Ele estava desenvolvendo. É um negócio. Se der certo, pô... No mínimo, é exótico, né? Bem exótico. Uh, cara, de tudo. Uh, quando o pessoal começou a misturar maquiagem, uh, leite, a gente viu que não é... É um contaminante isso daí para resina. Dá para fazer? Dá. Só que muita gente exagera. Então, ela vai ficar borrachuda. Pode fazer? pode, mas não exagera, tá? É um contaminante que você está colocando ali. Mas tem gente que coloca de tudo: sangue, uh, cordão umbilical. Hoje eu estou vendo tanta coisa já que eu não estou nem mais falando assim, pô. Não é, pode, né? É.
0: Na real que é assim, essa terceira dica, o que que é? Né? A gente recomenda que é que você utilize materiais que foram é, fabricados para resina. Mas o, é, o que o Fábio está falando é uma verdade. Graças às pessoas que, que, que têm o seu próprio laboratório em casa, o mercado de joias afetivas ele deu uma Não crescida bom. maravilhosa. Exato. Maravilhosa. E é uma peça mais linda do que a outra. Exatamente. Há pouco tempo atrás, é, sei
1: lá, coisa de dois anos... Se alguém viesse e falar, ah, eu posso misturar é,
0: leite de, de peito? Eu ia falar, jamais. Então, exatamente. E eu lembro quando isso começou, cara, com uhum. esse negócio de leite materno na resina, é. a gente falava, caramba, cara, que bagulho doido, né? E aí a gente fez vídeo no canal na época, né? Fizemos o teste, deu certo, tem um vídeo lá no canal e tudo mais. E, meu, esse mercado, principalmente agora, né, no início da, no, com, desde o início da pandemia, deu uma crescida gigantesca. E graças a justamente os testes que as pessoas uhum. fazem, né? Que nem, que nem você falou, se alguém perguntasse pra mim alguns anos atrás, ah, posso misturar leite? Primeiro eu ia falar pra quê? E segundo, e segundo eu ia falar, tipo assim, <risos> não vai dar certo. Que nem você falou, é. pode, pode se tornar um, uma, um contaminante que vai atrapalhar. Uhum. Mas, meu, o mercado de joias afetivas é um dos mercados mais sensacionais e, e muito promissor. Oh, muito demais. promissor. Eu... Cara, eu tava falando hoje, não lembro com quem... Com o meu cabeleireiro. Tava falando com o meu cabeleireiro hum, sobre como, como cresceu. Eu tenho barbeiro como barbeiro. Como cresceu esse negócio de pet hum, demais. Cara, olha isso. Tipo, você pega uma Pets, uma Cobase, são, são lojas, parece Walmart, tá ligado? São uhum. lojas de, de departamento. E um você bagun... tá falando coisas grandes. Gigante, gigante. Mas então, se você assim,
1: pegar só cinco lojinhas de bairro. E, mo e deixar ali alguns pingentes que você faz, afetivos com coisas de bichinho,
0: você já vai ter trabalho pra semana
1: Sim, toda, Sim, mas cara. por que,
0: que eu tô falando que é promissor? O... Tem muita gente hoje trocando ter filhos por ter pets, por exemplo. Uhum. E querendo ou não, os pets, eles fazem muita, muita coisa de joias afetivas, né? Um pelinho de cachorro, né? Um... O próprio dentinho que cai. Como se fosse a criancinha também. Cacho cai dente de cachorro? Cai.
1: Ah,
0: eles trocam ah, o dente né? Uhum. acho que não caiu, Dariana, da velho. Então, assim, na verdade, assim, porque que a gente, por, qual que é o título disso aqui? Utilize pigmentos, corantes e aditivos que foram desenvolvidos para resina. Por que que eu, eu, eu tô colocando isso aqui? Não estou falando para você parar de fazer os seus testes. A grande questão é, acontece de vez em quando de ligarem para Redlize, para o pessoal que faz o atendimento e e falarem, por exemplo, ah, eu misturei, sei lá, uma, um pigmento que eu tinha aqui, não sei nem do que ele é feito, tava numa, numa garrafinha pet aqui, misturei, e a sua resina não curou. E aí a pessoa pensa que o problema é na resina, sendo uhum. que muito provavelmente não. Né? Até porque se ele pegar só a resina sem esse corante que ele usou lá, ela vai curar. Exato. E aí você fala, ah, provavelmente foi o seu corante e tudo mais, blá, blá, blá. E muitas vezes a pessoa ela fala, ah, então por que, que isso não está escrito em lugar nenhum? Ah, não tem como. Te, te juro, já, é impossível. já aconteceu de... de... De ligarem lá e falando assim... ó, Não tá escrito em lugar nenhum que, que, não, pode colo que não pode usar o... o Jogando a culpa totalmente na Não tá escrito em lugar marca. nenhum que não dá para utilizar o micro-ondas... Que eu utilizei para fazer o plastisol... Eu não posso utilizar para comida. Hum. Tipo assim, é óbvio, né, velho? Na, na, na minha concepção, ó, velho, eu coloquei lá na, na descrição e tudo mais. Só que assim... Não tem como colocar tudo. Eu não posso né? usar o
1: garrafão que eu enchi de gasolina e depois esvaziei para guardar o leite. E não tá escrito em lugar nenhum.
0: Exatamente, <risos> não tem como não. colocar tudo, é. né? Então, assim, o que, que eu coloco aqui? É impossível a gente saber como serão todos os resultados de misturas feitas com resina e coisas de casa. Então, é muito normal a pessoa usar tinta de impressora, é. esmalte, tinta, tinta acrílica, óleo. tinta óleo. Essas coisas, assim xadrez. eu já não recomendo mesmo. Né? Isso, então sim. e não é que não dá certo já eu até vi algumas fotos em algum grupo aí recentemente de uma peça que foi feita um ano atrás com pigmento desenvolvido para resina e um pigmento que ele tinha em casa uhum. cara depois de um ano o pigmento que tinha em casa tava completamente desbotado completamente tipo feio uhum. feio, feio, feio feio e o de resina tava bonitão por quê porque foi um material desenvolvido para resina só que eu, eu, eu vou bater nessa tecla de novo. Eu não quero que vocês fiquem, digamos que, com medo. Ah, não vou fazer nada. Não, não. Faça não. Testes. A gente tem muitos professores, que é de par, muitos parceiros professores que, inclusive, inclusive, incentivam isso porque é uma coisa muito legal. Para você incentivar, é, para você é, trabalhar a sua criatividade. Né? O primeiro exemplo que eu lembro aqui é o próprio Resina Lab, do, do, da Priscila e do Ângelo. Né? Eles fazem justamente esse eles te ensinam a ter um pensamento de, de artista. Criador. Né? O Fred é assim, você é assim, o pessoal da Craft Space é assim. Então a gente tem... É, é, a gente gosta de incentivar a criatividade, sim. Só que não dá para a gente saber como que vão ser todas as misturas do mundo. Não tem como, não tem uhum. como. Por mais que tenha laboratório, por mais que... Que, que a gente tenha estrutura para fazer testes e mais testes, não dá para eu saber como que vai ser a, 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 é como você a já... reação entre a resina e, sei lá, cara. Fala uma coisa cara, muito aleatória. A hein? vacina, eles estão fazendo tanto,
1: tantos e tantos testes para saber quais as reações que, adversas que tem, benéficas, e mesmo assim não sabem, cara. E olha o Exatamente. mundo inteiro trabalhando em cima Exatamente. disso. Exatamente.
0: No caso da resina, assim, sei lá... Você... Ah, eu vou, vou tentar adicionar um absorvedor UV aqui na minha resina. Já sei, eu vou misturar o protetor solar que eu uso na minha pele e na resina. <risos> Não dá para eu saber. Não dá para eu saber Pode o que, que vai acontecer. Não vai dar para uhum. saber. Pode ser que cure? Pode. Pode. Pode ser que não cure? Pode. Pode ser que cure e fique horrível? Pode. Pode ser que cure e fique bom? Pode também.
1: Pode dar certo até durante um tempo de uma semana e depois começar
0: a desbotar, Exatamente. craquelar. Exatamente. Na hora Exatamente. ali está perfeito. Então assim, dependendo do, da composição do material adicionado, pode sim dar problema de cura. A resina epóxi, a resina poliéster, são materiais de excelente... Uh, Poder de aglomeração, digamos assim, né? Então você consegue adicionar várias coisas sem dar problema. Sei lá, tem muita gente então que mistura areia, tem muita gente que mistura é, é, vários tipos de glitters, né? Holográfico, não, tem um monte de glitter aí maluco que eu nunca tinha visto que estão misturando, acho, animal... Sangue, que nem você falou, tá rolando, cachorro, cachorro, tudo. Meu, tudo. Tudo, tudo. O <risos> pessoal simplesmente. Caramba, 80 pessoas assistindo. É, cara. Animal, tá hein, galera. De Deixa o like aí. Bora bateu sem já? Bateu sim, já. Ah! Oh!
1: Valeu, galera. Hoje a gente janta, hein, Gui? Hoje a gente janta. É, é. Mim,
0: vamos Ó, ver Se vamos hoje
1: ver. a gente vai jantar, é graças ao seu like. Obrigado, viu? Eu Bora. e Gui eu agradeço. O Gui e eu, né? O Ru na mas, frente. Mas, ô, tá
0: fechado. Eu tô, tô vendo se a pizzaria... Deixa eu ver aqui, ó. Deixa Não. agora, ah, desculpinha. Por ah, mi... senão pede de outro tá lugar. Não, tá fechado
3: mesmo, mas eu peço um McDonald's fácil. McDonald's o ah, quê? Pode ah, pode ser McDonald's. Ah, já que é pra ser gordo, vamos ser gordo Abriu, 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 Aí. Aê. Aê. abriu.
0: Abriu. Caraminha sem massa. Você quer pizzas. Mano, eu sabia que eu, te, eu tenho um amigo que ele, ele come pizza sem. Não pode ter molho de tomate, velho. Ah, isso aí pro italiano é de. Tão infame. É uma blasfêmia, né, cara? Se eu falo pro meu primo. Se eu pro meu primo, pra minha avó que eu coloco ketchup na pizza, eles me batem. O que
1: quebra o, o macarrão pra fazer
0: espaguete?
1: Na minha avó, morre.
0: o meu primo, se eu falo que eu coloco ketchup na minha pizza, ele. Ele vira de costas pra mim, assim, tipo, não quer nem falar mais comigo. Isso é louco. Italiano, sabe? Chato, 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 chato. Italiano. Fala não pode crer com Tô brincando. Te amo, eu tô. É et... É, o... é Tore, é... é é né? nome mais italiano é que é Ettore. É Os pigmentos desenvolvidos. Ah, tá. Legal. Nem tinha lembrado que eu tinha escrito aí. E por que é tão importante a gente utilizar pigmentos e aditivos principais principalmente os pigmentos, tá? Que são desenvolvidos para resina. O, os pigmentos, eles normalmente eles têm um alto rendimento, muito mais do que, sei lá, um esmalte que você tem em casa, uma tinta de impressora. O rendimento dele vai ser muito maior. Um potinho de 100 gramas Custa tipo 15 reais e dura muito. O pigmento em pasta tem um poder de, de tingimento muito grande, A muito grande. A dispersão
1: dele na resina é fantástica. Você coloca
0: um fiozinho assim, um o negócio, um negócio pigmenta de um jeito absurdo. Então vamos lá. Alto poder de tingimento, rendimento, custo-benefício e principalmente <risos> eles têm uma grande resistência à oxidação. Então, o que acontece? Principalmente se você trabalha com resina poliéster, aqui falando, se você usa um pigmento que não tenha resistência à oxidação, que não foi desenvolvido para se trabalhar com o catalisador MAC, muito provavelmente ele vai ter algum tipo de desbotamento. Ele provavelmente vai ter algum tipo de oxidação, de, de, uhum. de algum tipo de reação ali que, não, é, você, tava, que você não estava esperando e vai prejudicar no acabamento da sua peça. E aí muitas vezes você pensa, ah, resina não é pra mim. Não, você só talvez não fez ali o, 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 o recomendado. Né? Então, dá uma olhadinha. Repito, baixa o catálogo de pigmentos da Redlize na bio do Instagram. Eu não sei se está aqui na descrição, mas se não tiver, vai lá no Instagram da Redlize Vai na bio do Instagram, lá baixa o catálogo para vocês verem a infinidade de pigmentos que tem, vários tipos de peças que tem para fazer. Vale muito a pena vocês baixarem lá. Uh, e também aditivos, né? os aditivos para resina eles possuem componentes que auxiliam nas coisas específicas, então a gente tem por exemplo siladite 12 que melhora na fluidez da resina e, e a, a, ganha uma resistência maior a riscos também Brilho, principalmente. Uhum. Siladite 30 ajuda na tensão superficial, melhorando o acabamento superficial, principalmente se for uma aplicação de superfície, ele é muito recomendado. Siladite 53, aditivo antibolhas, ajuda muito, muito, muito nas bolhas mesmo, assim, principalmente se forem uh, uma resina de uma, de uma viscosidade mais alta. E por aí vai. Por que, que eu coloquei isso daqui? Até uma pergunta que mandaram no Instagram lá, que a gente vai falar um pouco mais pra frente, sobre aditivos antibolhas, tá? Então não, me, não deixe eu esquecer de falar sobre isso aí. Beleza. Conseguiu pedir? É a brasileira. É a brasileira. Brasil sabor. o sabor. Hã? Brasileiro. Brasileira. O sabor da, da pizza é brasileira. brasileira. É. é inteira de brasileira? Uma só pra nós três dá? Tá. Dá, é. né? Tá. Vem quantos pedaços? De Acho que vem 12. É. 12? 12? É. Opa.
1: Ah, Pede manda, uma pizza e um breadsticks Manda cortar em quatro um pedaços, que em 12 eu não aguento comer,
0: não. Tá. <risos> então, ó, mais uma dica, hein? Deixa o like aí. Ah, já bateu 100? Já né? bateu. Já mano. Ba... Ah, mas tem que pedir oh, mais like aí, hein? Oh, já pensou a gente bater 200? 103, oh. já? se bater 200 é. likes, eu compro, eu compro sobremesa também pra vocês. <risos> Ah, e tá, tá, você tá desafiando a galera, oh, Se hein? bater 200 likes, eu
1: compro até uma comidinha para a Ariana. Ah, Não, a janta dela tá ali. A janta, é, tá eu vou aqui. dar um like aqui também, então, para ajudar. <risos> Vamos para a próxima, então.
0: Caraca, já foi uma hora. Caramba. Nossa, cara, esse papo rende, cara. Esse aqui, cara, foi uma, uma coisa que, eu, que eu, eu comecei a falar recentemente engraçado, né, cara? A gente pensa que não, mas o, os vídeos da RedLiz, eles chegam nas pessoas, cara. Uhum. Eles chegam nas pessoas. A galera começou a fazer isso. Montar um checklist antes de escolher o seu sistema. É normal hoje a pessoa ligar na RedLiz e falar com um dos atendentes e falar eu preciso que meu sistema tenha isso, 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 isso e isso. O que, que você me indica? Ah, e é, isso é, é Nossa, cara, hum. como... Na época que eu atendia, isso seria maravilhoso se alguém chegasse para mim e falasse "Eu preciso de tudo isso aqui. O que, que você me recomenda?" Isso é sensacional, cara. Né? Isso ajuda cara. demais, né? Por que que eu falo isso, pessoal? Antes de você escolher o seu sistema, essa dica é muito legal. Monte um checklist das suas necessidades. O que, que é esse checklist? Cada um forma o seu, porque cada... Eu acho que desligou a câmera ali. É, Cada um tem o, seu, tem o seu checklist, porque cada aplicação é, é única, é específica, cada região é uma região, cada região tem, a sua, tem, a sua, tem a sua, o seu clima, né? Uhum. Então, cada caso é um caso. A gente tem um norte aqui, digamos assim, até vou pedir para o Fábio é, adicionar alguma coisa, caso ele pense, mas o que, que é, né? Tipo assim. Monte um checklist antes de, falar, antes de você ligar na Rede RedLise para decidir o seu sistema Epoxy, ou é, você comprar direto, também pode ser. Monte um checklist. Qual viscosidade eu preciso? Né? Então, ah, vai, ser um, vai ser alguma coisa que eu vou pigmentar ou não, vai ser uma aplicação que pode ou não pode escorrer, deve escorrer, é, pouco ou bastante. É, putz, vai ser uma aplicação super técnica, então eu não posso que. que eu, vou ter, eu vou ter dificuldade de tirar bolhas. Uhum. Enfim, cada caso é um caso. Então, assim, primeiro de tudo, qual viscosidade eu preciso ter? Ah, então vou decidir para uma viscosidade alta, 2.001, ou você precisar ou você precisar de proteção V, 4.002. Ah, eu vou preciso de uma viscosidade baixa, 2.004 ou 4.008, né? Hum. Então essa parte da viscosidade é a primeira com certeza, né? Tempo de trabalho é que nada mais é do que o pot life, vida útil da mistura. O que, que é isso? É o seu tempo de trabalho. Que a gente falou agora há pouco sobre misturar e a resina começar a reagir. É o seu pot life. Então qual, qual é o tempo de pot life que eu preciso? Tem um exemplo que, é, que é, fica muito claro. O pessoal de modelismo o que, que eles precisam? Normalmente, eles estão lá numa competição, alguma coisa, sei lá, não manjo muito desse mercado, mas já ouvi, já atendi muitos clientes assim, que precisavam de uma cola epóxi que curasse ali meio que instantaneamente para, meu, se o aviãozinho dele bater, quebrar alguma coisa, ele vai colar ali e vai continuar trabalhando. Foi aí, então, que a gente desenvolveu a super cola epóxi de 8 minutos. Ela, ela tem um tempo de trabalho de 8 minutos. E a partir ali de, sei lá, uns... Meia hora, no máximo, já pode começar a sofrer algum tipo de impacto. Pediu? Não achei a
3: brasileira, não
0: parece. Parece só a Ele só sabe fazer podcast mesmo, não é. sabe... Parece só a ele não, sabe... ele não sabe... Chama o Júnior ali, sete anos de idade. Pede pra ele pedir a pizza aí. Como que pode, né, velho? O cara, o cara sabe fazer um podcast sozinho... E não sabe pedir um. Pedir um coisa, Se mano. Se pedir pra sua cachorrinha, ela atravessa a rua e traz aqui a, as coisas. Coloca na mão do Não, eu esqueci o óculos. Mano, já tá na cara aqui, tipo. Brasileiro. Ai, o Gui, Gui, Gui agora sabe quando você fala, mãe, não tô achando tal coisa. A, uhum. sua, a sua mãe chega, tá na sua cara!
1: Vou esfregar isso na <nossa> sua cara, menino. <risos>
0: Ó, oh, pizza... É a história da minha vida. Pizza brasileira, meia brasileira com requeijão M. Você achou mesmo? Lógico. Ai, gente, isso acontece. ah né? você tem a sua qualidade de saber fazer um podcast, eu tenho a minha qualidade de saber pedir um iFood. <risos> é Enquanto isso, a ah... Ariana. Vai falando aí, Fábio.
1: Então, pessoal. O que eu tava falando? você falou do aeromodelismo.
0: Ah, sim. Né? Só para ter terminar esse assunto, você já continua enchendo linguiça, porque você é bom nisso. Muito obrigado. <risos> eu, eu falo assim, o Fábio fala alguma coisa, ele segura o público durante meia hora, só no... Opa, <risos> <Não, ruplo> Max! Não, brincadeira. Então no caso do aeromodelismo, eles precisam muitas vezes de um sistema que cure rápido, cure ali para ele usar no, no mesmo, na mesma evento ali que ele tá, ele usa o mesmo avião, ele conserta uhum. e usa o mesmo avião, então ele vai chegar e falar, ó, preciso de uma cola que cure muito rápido, alto poder de aderência e cure muito rápido Bora 2001 ou 2007 com endurecedor 3180, tá resolvido o problema dele, agora se ele precisasse de, uma, de um material para fazer uma, uma river table, uma aplicação de altas espessuras, não daria para ser essa cola, obviamente. É Imagina você, você fazer uma alta espessura com uma cola que cura em 8 minutos. uma alta reatividade dessa. Altíssima reatividade. <risos> vai, ficar, vai, vai esquentar muito. Explodir não explode. É. A gente sabe que não explode, mas vai esquentar muito e vai trincar. Rachar vai. Rachar vai, mas explodir não explode. É... então isso é muito importante você entender qual que é o tempo de tra... qual que é o tempo que você quer para trabalhar né e por isso que é importante você também saber qual que é a sua... o seu ambiente para que a gente consiga te indicar o melhor o melhor sistema exato né o terceiro ponto que é importante você saber também quais são as condições do seu substrato então vamos lá Agora quais <risos> ah, cara
1: Quais são as condições do seu substrato ali? Qual, qual é o seu substrato? Bom, você pode estar trabalhando com, com uma, um tipo de base, madeira, piso, uh, papelão, depende muito do que você tem como uma ferramenta que vai te auxiliar ali para ser uma base. Tá? Uh, e essa base, ela pode até é, reter calor no momento em que a, a resina está esquentando. Então, você tem que saber também que tipo de substrato você vai usar ali, porque não adianta você pegar uma resina que tem uma reatividade alta, ela vai esquentar e aquele, aquele substrato pode reter o calor e fazer com que a resina esquente ainda mais e pode vir a rachar. Tá? Então, até isso, você tem que saber direitinho qual tipo de substrato você vai utilizar. Um substrato também que seja de fácil desmolde, Uh, coloque também, além dele ser de fácil desmolde, coloque também para auxiliar ali um RDL 40, por exemplo, um, um, uma vaselina sólida. Uh, essas vaselinas mais, é de, em spray, eu não acho muito interessante não, mas isso é de cada um, porque ela, você assim que você borrifar aquele spray, aquela vaselina pode pegar em cantos, em áreas que você não quer que... É... Desculpa cortar. Aham.
0: Uh -huh. É, vou, pedir, vou pedir pedaço individual, velho. É mais da hora, assim. Você né? curte de qual? Ah, pode ser. Margarita. Margarita e você, Gui? É, pode ser a brasileira. Dois pedaços para cada, né? Isso aí. É, é
1: Boa. Então, até o substrato, o, o tipo de material que você vai utilizar ali para conter a resina. É, avalie isso também, se ele vai reter ou se ele vai ajudar a, a, a dispersar aquele calor. Mas
3: por que, que você não gosta da, da, do desmoldante em spray, cara?
1: Ah, é, por Nossa, exemplo, se você está trabalha, você trabalhando com madeira e você quer que a resina agarre, se adere à madeira e solte do molde, tá? De repente você... Espirra esse spray aí na parte do molde, mas aquela névoa também pode pegar na madeira. Uhum. E, dessa forma, ah, no momento que você for tirar, so, desmoldar ali, pode desmoldar a resina da madeira também. Uhum. Tá? Então, você não controla direito para onde vai aquela, aquele spray em, em desmoldante. Isso para alguns determinados tipos de trabalho. Tá? Você pode utilizar o spray também para fazer a lubrificação das suas peças de borracha de silicone. Né? Não é que você pode, você deve fazer isso. Tá? Para que a sua borracha ela permaneça por, é, mais usual por muito mais tempo. Beleza? É isso Beleza? Aí. É o meu jargão. Beleza?
0: Beleza?
1: O que mais tem ali? Espera aí que eu tô Manda. terminando aqui. Não tem pergunta do público, não?
0: Tem, pô. Opa, se tem. Já daqui a pouco eu mando. Oh, vai demorar 70 80 minutos. Ah, tá
1: tem assunto, hein? É, hoje tem.
0: Hoje Avenida tem. Trindade. 25... 254 não, é.
1: Você passou o nosso endereço, velho.
0: endereço da Rede Se quiser vir, <risos> quiser vir visitar, tá convidado. Véio.
1: Quem quiser trazer uma marmitinha, Avenida Trindade. É, hoje a gente
0: não teve o apoio do uma marmitinha do Okione, mas mesmo assim sigam o Kione, porque Sim, o Okione é foda. É sensacional. Hoje a gente vai comer pesado. Pesado. Amanhã a barriga vai estar tá como? Tá ah, véspera, né? Amanhã. Ah. Vamos falar então agora sobre condições de cura. Você tem estufa ou não? E qual que a tem... O que você que quer falar? Fala. Quer falar alguma coisa, filho? Fala aqui. Fala.
1: Pode falar. Oh, tá tímida. Pode falar. Fala.
0: Isso é muito lindo. <risos> condições de cura. Você tem estufa ou não? E se sim, qual temperatura? Estufa, gente, é muito importante. A gente vai falar sobre isso, mas tenha estufa. Nem que você faça uma improvisadinha ou você adquira o e-book do Edgar para aprender a fazer a sua sem gastar muito, de forma profissional, sem gastar muito. Uhum. Meu, vale muito a pena, porque a temperatura ela te auxilia em vários fatores. Então, isso é importante você saber também. Qual que vai ser, qual, quais serão as condições de cura do seu material? Né? Isso é muito importante. Precisa de algum tipo de resistência à corrosão? Isso, é uma aplica... isso vai um pouco mais para a área industrial, mas caso você tenha alguma coisa que, que possa ali é, agredir quimicamente a sua aplicação, é legal você sempre falar. Reatividade, que foi o que a gente falou, qual uhum. que é o é volume de aplicação que você vai ter que fazer ali, né? se vai ser uma espessura maior, se vai ser uma um preenchimento de algum de algum buraco numa tábua resinada, enfim, reatividade. Qual qual a, a isso vai muito junto do pot life que a gente falou, mas a reatividade ela entra um pouco mais na parte de espessuras também. Então é legal você saber o que que você precisa nesse sentido. E se você precisa de proteção UV ou não. Lembrando que a proteção UV ela vai muito além de amarelamento, tá, galera? Então é muito comum a gente ver é, como uma gambiarra, como uma como um, uma máscara, é, muitas pessoas colocarem ali um pouquinho de corante azul, duas, três gotinhas de corante azul, corante violeta, na, na resina para justamente dar uma mascarada nesse, nesse amarelamento. Mas isso não é proteção UV, tá? Uhum. Colocar gotinha de corante na resina não é proteção UV, de... É. isso isso é é, é é que nem você passar um protetor, um protetor solar na sua pele ou você passar um... Um óleo de cozinha. Não, não, não. É transparente. Fala alguma coisa de maquiagem que passa na cara. Não sei. Base. Base, né? isso. É, é, me, é a mesma coisa que você comparar de passar um protetor solar ou uma base. Vou falar que está protegido. Uma é para é esconder base, mas é que a gente passa na TV, não é? Eu acho que é um é, né? pó, né? É, base é para esconder falha, né? Base é para esconder falha e o protetor solar é para te proteger dos raios UV. São coisas diferentes. O corante, uma gotinha de corante ajuda, ajuda, mas ao amarelamento. Tem um vídeo aqui no canal que eu falo sobre absorvedor UV no, na indústria de compósitos e eu explico lá mais tecnicamente que os absorvedores UV, e existem dezenas, centenas de tipos de absorvedores UV no mercado, eles são para é, qualquer tipo de degradação que venha da luz, do, dos raios UV, e não uhum. só o amarelamento. Né? A degradação dos raios do, que vem do, dos raios UV, principalmente, podem ser dos mais variados na, na indústria dos polímeros, na indústria dos compostos. Ressecamento, pode esbranquiçar pode amarelar, pode deixar a peça mais é, mais frágil, né, mais quebradiça. Então, a proteção UV ela vai muito além de uma máscara, muito além de um de uma base ali que deixa a resina mais azuladinha. Então, tem que tomar muito cuidado nesse veja mercado, né? veja direito se é proteção UV ou se é uma, uma alguma coisa para esconder. Beleza, isso é isso é mega importante. Eu
1: acho interessante quem até que se você está fazendo para você, você vai e coloca uma gotinha, você sabe o que você está fazendo ali, beleza? Mas cuidado quando você encontrar aquele produto à venda azul, você não sabe se é proteção UV que tem ali realmente um aditivo ou simplesmente um corante uhum. e você está pagando mais por isso. Exatamente,
0: ah. exatamente. Falou tudo. Essa é muito boa. Nossa, ficou feio esse negócio que eu fiz, hein? Ah, foi você que fez. Podia ter pedido pro Gui fazer. Não, se eu pedisse pro Gui ia ficar mais feio ainda. Não.
1: Ou pro Corbeira fazer. Mas ia o chegar corbeiro... daqui de três semanas. O
0: Corbeira
3: o ia primeiro me demitir. <risos> é verdade. Você tá... ele, ele ia falar,
0: ah, Bedô, ah, não, Bedô, ah, ah,
1: Vai pra casa,
0: vai. Ele ia falar. Ah...
2: <risos>
0: Deixa eu só. É, isso é, essa é muito importante, pessoal. É, a gente vai usar esse slide que eu montei aí, é, rapidinho, deixa eu só falar que estamos ao vivo aqui no Instagram. Instagram. Essa, essa, esse slide, ele é muito importante porque o avanço das resinas, pessoal, uh, ele vem acontecendo de forma gradual e exponencial, né, ele tá sendo devastador, cara, tá crescendo muito, graças a Deus, de 2015 pra cá, aí o Fábio, a gente fez uma live outro dia, colocando gráficos de pesquisas aqui e tudo mais, procurem quando puder, porque é, é, é impressionante mesmo o número de pessoas procurando pelo termo resinas. Nos hum. últimos cinco anos aumentou coisa de 800%. Aí você pega um, um termo, sei lá, porcelanato líquido, aumentou 200%. E por aí vai. Então, está crescendo muito. Mas, como tudo na vida, existem os contras. né Existem os contras. Então, é comum as pessoas pensarem, ah, a resina é tudo igual. A mesma. É... Quanto... A pessoa chega, quanto que está a sua resina? Aí você fala, qual resina? É. Putz, existem, existem várias. Só a, a Redilize ali, isso que está desatualizado, esse catálogo. Não sei se vocês estão conseguindo ver na imagem. Só a Redilize, ó, éster Vinílicas e Deraquene. Que são, que são as resinas ali de, de tanques de combustível, altas resistências químicas e tudo mais. Poliéster, isoftálica, ortoftálica, cristal. Poliéster, ortoteraftálica epóxi, acrílica, fenólica, baquelite, suréformol, sublimação. E tem várias uhum. outras ainda que hoje já, já consta no portfólio da Redilize. Então, não. Não existe só um tipo de resina. Então... De repente você está começando hoje a trabalhar com resina porque ontem você viu um vídeo no YouTube de alguém aplicando uma resina e de fato tem muita coisa linda que está que, que tá viralizando. E ontem você viu e hoje você quer fazer. Só que é muito importante você entender que existem vários tipos de resina para cada aplicação. Então qual que é... E, e, por conta desse aumento gigantesco da, da, do termo resina, o que, o, o que mais ganhou é, popularidade foi a resina epóxi. Uhum. Então, a pergunta é, quando você for começar, a pergunta é, o epóxi, para a minha aplicação, é de fato a resina mais indicada? Porque nem sempre é. Nem sempre é. Vou dar dois exemplos aqui de, de, de aplicações que, por exemplo... A, a resina cristal ou a resina poliéster seja cristal ou não, são mais indicadas do que epóxi fabricação de action figures né, é, é, bonecos né, bonecos de coleção tipo os que o Corbeira faz no canal do Hulk, do Link o uh, que mais que tem no canal que ele fez de boneco é, caramba qual mais tem? Ah, tem, do Yoshi que ele fez, tem? não, do Yoshi foi o Kaká mas, enfim, também foi, foi de, de poliéster. Enfim, resina de laminação é muito mais indicada nesse caso. Primeiro, custo-benefício. Você não precisa de transparência porque ou você vai pigmentar ou você vai fazer a peça com a coloração amarronzada da resina poliéster e vai pintar depois. Então, não tem necessidade de ser epóxi. E epóxi é três vezes mais caro do que essa resina. Então, quando você for pensar é, em... em, em em custo-benefício em, em vender essa peça que você está fazendo em transformar aquilo em um negócio você vai sair atrás do mercado que já trabalha com poliéster, se você quiser começar a tra trabalhar com epóxi hoje outro exemplo que, que cabe muito aqui é o por exemplo, o Orgonitz, o Orgonitz não é que não dá para fazer com epóxi mas epóxi você vai demorar muito mais para conseguir fazer as camadinhas que o Orgonite é necessário fazer o epóxi, é, você vai ter mais dificuldade de, de chegar num brilho. Resina poliéster, por exemplo, na lixa 600, 800, 1000, você já tem um, você já tem um lixamento maravilhoso. Dá para separar por aí. Epóxi já não. Epóxi, normalmente, no mínimo, até a lixa 2000. Né? Sem contar o custo também. Sem contar que epóxi... Também tem a tendência a amarelar mais que poliéster. Então tem alguns fatores que fazem a resina cristal ser mais indicada que a epóxi para um orgonite. Outro exemplo, resina de é, sublimação. Sublimação, para quem não sabe, são aquelas personalizações de chinelos, de EVA ou não, né? chinelo de EVA e é borracha, azulejo, caneca... A gente tem essa resina para isso também. E nem dá, nem se você quiser, você consegue fazer uma, uma sublimação com a resina epóxi. Você <risos> tem que também. usar a resina de sublimação. Então, não existe só uma resina. Né? Então, por isso que a gente pega no pé, no, no bom sentido, de estude. Entenda o que, que é resina. Entenda para que, que serve. Entenda que existem várias opções que podem é, agregar Pra você. De fato, o epóxi é o material mais versátil? É, mas nem sempre é o mais indicado para a sua aplicação. Então, manda ver, cara. Liga para a gente aqui na RedLise, manda mensagem lá no Instagram, manda os comentários. É difícil responder todos os comentários, porque tem muito, mas a gente está fazendo uma força-tarefa para responder ao máximo. Mas manda e-mail, lojavirtual.com.br, Manda whats, no, no WhatsApp de atendimento, que eu não lembro de cabeça. Ó, oh, tem ali. 974534400 da Dá um jingle. Repita. Isso. 9? Decorei. Repita. Decorei um o <risos> nome. Onde é que tá? 7474. Nunca, nunca o Fábio vai enxergar. Eu não enxergo, né? Esse ano você faz 40, né? 40, seu nariz. <risos> 74534400 é o nosso WhatsApp. 2,8. É... E. Bater uma 200 likes já? 135. Eu acho que a gente não vai chegar. No oh, momento, se bater cara. 200 likes, eu compro um sorvete pra eles, galera.
1: Uma... Gente. Ó, <risos> ó. Oh. Oh. Eu queria um sorvetinho hoje. Hoje, hoje dá.
0: É, caramba, é. Então, ó, vamos bater 200 likes, hein, pessoal? Like. Vamos Você bater já 200 likes.
1: Hein, Bedu? É... Essa... Mesmo com essa quantidade de resinas, tipos de resinas diferentes, pra cada tipo de trabalho. Uh, quando o cara pega aquela resina, ele entende, sabe trabalhar com ela, ele mesmo começa a modificar aquela resina para o melhor do trabalho dele, principalmente na área da construção civil. Tem muita gente que usa a matéria-prima do epóxi, que é a mesma que, é, geralmente, né, a mesma que a gente usa até para esses pequenos artesanatos, e o cara ele consegue colocar no concreto ali, né? Ele sabe é, é, qual que vai ser o shore ideal A mistura do, do, do concreto como carga, um aditivo uh, Não só para essas grandes áreas da construção civil uh, Mas também a linha náutica O cara precisa às vezes pegar essa resina que você tem aí na sua casa Ele dá uma, uh, uma melhorada para o lado dele ali, Para ter uma resina mais flexível, mais rígida né? E aquilo para ele está ótimo né? Então você mesmo, todo mundo tem ali, faz a, alguma coisinha diferente ali em
0: casa né, com a resina. Sem dúvida, a resina é uma matéria-prima. Né? Então isso que você falou realmente é. é... Pô, o Corbeira, ele pega poliéster e faz, faz coisas que eu falo assim: meu, você não vai conseguir fazer isso aqui com poliéster. Ele vai lá e faz, ele fala, é... É... vai lá e faz. <risos> tá ligado? E. Então assim, a resina é uma matéria-prima né? Você, é. você consegue fazer? É. Ele não fala nada, ele só fala. Ele, ele, ele faz assim, ó. O é. Corbeira.
1: Corbeira, chove hoje? Uh, parece aquele o,
0: o tropeço da família Adams. Uh.
1: Para quem não sabe,
0: o Corbeira tem, ele é um dos apresentadores aqui do canal, um do, dos do, do nosso escultor, só que ele sabe fazer tudo. Né? Só não falar ainda. Só não falar, ele Tá precisando de um fono né? no
1: né? No vídeo dele ali. É, Acho fala. que é. Muita muito bom número, cheirado. Ali, cara.
0: Vamos bater 200 likes? Vamos, vamos encher o Bate 200 vamos, likes, 200 né? 200, né? 200, Chama 200? a avó, tio, tia. Tá com bastante gente, aí, gente assistindo. Já
1: tem 144. Pô. Oh, poxa vida, eu gosto de flocos, cara. O melhor de
0: tudo seria chegar em 199, <risos> pra não precisar pagar sorvete e ser quase igual a 200, Pô, né? É. É. Isso seria bom, velho. É, eu ia criar um fake aqui agora. <risos> Vamos para a próxima, então? Então, lá, será cara. que o Epoxy é mais indicado para sua aplicação? Será. Se for, beleza. O Epoxy é foda. O Epoxy é um material foda. Mas será mesmo? Será que, que, que você precisa de uma Ferrari, sendo que você está numa pista a se, que, que só pode a 60 por hora? Uhum. Mano, eu, minhas comparações de Ferrari são fodas, pode falar? Não. Tirem os fracos da sala, vamos falar desse pó
1: aqui, que é, é ó, calcita, dolomita, dióxido de titânio. Essa parte. Essa, ó, sabe hora. quem
0: gosta muito de, de material, de trabalhar com material assim? O Maurício, velho. É verdade. O Maurício é, é só o um pó, rapaz. <risos> Estude o uso de cargas para o seu projeto. Eu fiz um vídeo que tá na mão do Gui, eu falo, manda lá no, no, no Instagram do Gui agora, vai lá em Gui, como que é o seu Instagram? Gui.viana. Vai, Gui.viana, vai lá, edita o vídeo das cargas que o Bedu fez, mano, edita aí. <risos> eu, fiz, eu, eu gravei um vídeo da hora sobre cargas. E... Cargas d'água. Estude o uso de cargas para o seu projeto. As cargas, galera, é, na indústria dos compósitos, mais ou menos na década de 50, 60, elas eram vistas apenas como um material uh, com efeito de rendimento. Então, elas tinham, digamos que, um preconceito, muitas vezes, de falar assim, ah, será que o seu material é cargueado? É, o, seu materi o seu material é batizado? Mas, sim, as cargas elas têm esse efeito de dar um maior rendimento, mas hoje, com o avanço da tecnologia, se descobriu que... As cargas, elas, muitas vezes, elas entram como materiais complementares, dando especi especificidades que você precisa naquele material. Um exemplo claríssimo é um alto nivelante epóxi, por exemplo. O alto nivelante ele só tem aquelas características que ele precisa ter por conta das cargas e aditivos que foram adicionados ali. Exato. Uma massa plástica, por exemplo... Tinta. Uma tinta, uma massa plástica, por exemplo, ela só tem aquelas características porque as massas, as cargas integraram ali e fizeram com que ela tivesse aquelas características. Então o que, que eu coloquei aqui? Estude o uso de cargas para o seu projeto. Dá uma olhadinha no portfólio de cargas que tem na Rede Lise e veja se alguma delas não podem ser, ser, é, ser é, usadas no seu projeto. Então, a gente tem aqui diversos exemplos, como talco industrial branco ou verde. O talco industrial, ele de fato é uma carga meio que genérica, sim, é uma carga que ela é mais focada, de fato, para o, o rendimento, para o rendimento né? mas junto dela, ela traz diversos benefícios, como de, é, diminuição de exotermia, diminuição de retração, principalmente na poliéster, uhum. entre outros. Né? Então, o talco branco é o coringa ali que é... Ah, Tá com uma carga? Taca, taca talco branco. Então essa de fato é a, é a básica. Mas aí a gente entra ali em outras. Talco verde, por exemplo. O talco verde, além de dar as características que o talco branco dá, ela melhora na, na facilidade do lixamento da peça. Uhum. Aí você já tem uma característica a mais aí na e sua tem peça. As granulometrias
1: também, caso você precise de, não de um pó, mas já sentir as pedrinhas ali. Uhum. Então tem granulometrias que você pode escolher. Exatamente. que a gente chama de malhas.
0: Exatamente. Aí temos, por exemplo, a calcita também, que a calcita é, é um talco é, mais é, mais puro. Uhum. A calcita é um talco é, é, um, é uma carga industrial, uma carga mineral que que ela é mais nobre do que o talco. Por ser um material mais nobre, ela dá uma peça final com as características física e químicas melhores também. Então é uma carga mais premium, digamos assim. Mas também totalmente voltada para as mesmas características e ainda do talco industrial. Absurdamente barato. Ainda mesmo, é mesmo sendo cara. premium é barato. barato. Tipo, Você já usou calcita? Já, já. Mas eu prefiro cueca. <risos>
1: Tá ligeiro. É. Ah, mas já usou, tá bom. <risos> já usei eu tenho que usar para saber se é bom. É, de fio dental, <risos> né?
0: Aerozil também, galera. O aerozil, que é a sílica pirogênica, é um material que vai te aumentar a tixotropia do seu material. O que, que é isso? A, a, o, quanto, o quanto aquele material vai escorrer. Então, se você precisa de uma aplicação que seja mais, mais verticalzinha, assim, né? Mais, mais em queda... Esse material ele vai fazer com que a resina escorra menos. Então muitas vezes pode ser útil para o seu trabalho. Né? Tem até vídeo de eu fazendo comparação de uma resina aí no canal... É, de uma resina com aerosil e sem dá uma procurada aí que vocês vão achar. E lembrando que
1: todas elas, que a gente está falando aqui, é, elas
0: vão dar uma opacidade na resina. Tá? Sim, tanto o talco industrial quanto a calcita, eles vão te dar uma, 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 um, uma peça branca. Não vai ser aquele branco gesso, 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 mas vai pigmentar legal. Uhum. Agora, se você precisar, a gente pula um pouquinho aqui, mas se você precisar de uma carga pigmentadora, a melhor opção do mercado é o dióxido de titânio. O dióxido de titânio vai pigmentar a peça, como, vai virar um gesso a parada. Vai virar um, um branco, 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 tá? Temos o quartzo também, que dependendo da granulometria, é, na, é, o quartzo é uma das cargas que mais vai, vai te ajudar na parte da retração e, e, e baixa de isotermia. Dolomita é a mesma coisa. Dolomita muitas vezes para peças antiderrapantes pisos, piso. o
1: quartzo é sensacional para piso, ele Sim. vai dar uma resistência mecânica, cara Exatamente. incrível, micro,
0: micro esfera oca você faz com que a resina ela ganhe leveza, então quem, quem quer fazer uma peça que precisa que boie na água olha que louco, você tem que colocar uma microesfera oca a resina vai boiar né? E tem outras, milhares de cargas, alumina trihidratada, tem carbonato de cálcio, tem milhares de tipos de cargas. O gesso Eu coloquei... é
1: um, chega a ser um também. Sim, né? exatamente. Por exemplo, esse trabalho aqui feito em gesso. Né? Exatamente. Você pode colocar. Não é que o, o gesso vai endurecer por conta da, da resina. O gesso só endurece com água. O que está endurecendo é a resina com o gesso. Tá? E o gesso ali ele está ele agindo como um... um uh, um, uma carga que vai dobrar o, o tamanho ali se você fizer uma proporção 1 um para 1. Um. Lembrando que quanto mais carga você coloca, mais difícil é a trabalhabilidade que você tem. ó oh, <risos> A
0: trabalhabilidade que você tem com, a, com aquela sua, sua resina, tá bom?
2: É
1: isso
0: aí. 150 likes, hein, galera? Bora, mais cinquentinha aí, vamos bater hum, 200. Hum,
1: sobremesa.
0: Pegar o nosso recorde de like aí, hein? Nossa. É, ó, essas dicas aí já deram. Ó, daqui a pouco a gente vai entrar nas perguntas, tá? Então, o Gui já, que nem eu falei, o Gui já está separando algumas, mas eu tô vendo aqui, ó, no celular que tá chegando bastante coisa, galera. Então manda pergunta aí, gente. Manda no superchat, meu, dois reais, meu. Esses dois reais <risos> aí vai ser, pra, vai ser pra comprar sorvete pros meninos aqui. Uhul, final <risos> é. de ano, meu. Ó, <risos> Depois o chocolate é... que eu ganhei sem da maldade Sabrina. Sem maldade, não é pela grana. É só para você separar. Porque se, se eu responder... Eu tenho que ficar falando isso toda hora. Mas se eu responder uma pessoa, eu, eu, me sinto, eu me sinto mal de responder uma pessoa e não responder outra. Então a pessoa tem que fazer alguma coisa para, entre aspas, merecer uhum. ser respondida, entendeu? Boa. Por isso que eu sempre abro antes no Instagram também. ó Falo, oh, galera, vou responder suas perguntas lá, no, lá no, na live de quinta. Aí ah, a galera que tá seguindo no Instagram que tá ali o tempo inteiro vendo nosso conteúdo, pô, elas merecem ser respondidas. Lógico. Então, não é pela grana, é só por uma questão de... de putz, tenho medo de falar isso sem, sem ser, ser, ser chato, mas separar mesmo, né? Separar quem... quem, quem é participativo, Quem quer participar né, mesmo, né? Então, não é pela grana. Pode, se desse para mandar... Dá para mandar, acho que até um real aí, só que eu não sei se dá para escrever. Uhum. Enfim, só faz alguma coisa aí para o conseguir te ler, mano. Mas com a grana a gente consegue pagar o dia do Gui. É, e o Gui precisa disso, né? É.
1: Mantém o emprego do Gui, gente. 2022, Gui empregado. É.
0: <risos> Vamos falar um pouco, só finalizando aqui. Acho que essa é a última já, né, Gui? Essa é, a última. é. Proporção de resina e endurecedor do sistema. É muito normal, galera, muito normal. Não caia nessa, pelo amor de Deus. Se alguém te fala isso, é gambiarra. É gambiarra.
1: Mas eu vi no YouTube no
0: não, mês é passado. Gambiarra, que é gambiarra. É gambiarra. Quando um material ele é formulado, existe um cálculo chamado cálculo estequiométrico. Né? O material resina epóxico, com endurecedor ele é formulado, existe um cálculo estequiométrico. O que, que é isso? É um cálculo onde você misturando X da resina e Y do endurecedor, na proporção correta, você não vai deixar nenhum material sem reagir ali no meio. Então, assim, é um cálculo. Não, não existe uhum. esse negócio de mais ou menos. Por quê? É muito normal a gente ouvir, por exemplo, a pessoa falar: Ah, eu posso colocar menos endurecedor para ficar menos duro? Faz sentido? Né? Tipo, faz sentido, sentido para você, você escutar. Mas não, não pode. Posso colocar menos endurecedor para ficar. repetindo essa, menos endurecedor para ficar menos rígido? Posso colocar mais, mais endurecedor, endurecedor para curar mais rápido Acelerar. ou ficar mais rígido? Posso colocar menos endurecedor para é, curar mais devagar? Todas essas perguntas que fazem de, de ajuste de dosagem são é, a palavra é não, salvo algumas exceções, tá, galera? Algumas exceções de sistemas epóxi que, que que dá para você fazer um ajuste assim, uhum. mas esses sistemas padrões não, eles precisam ser respeitados. Uh, e o porquê que a gente fala, Por que é, é tão importante ser respeitado? Na tela aqui eu coloquei aqui uma, uma, uma só para vocês entenderem uma regrinha aqui de quando a gente coloca uma quantidade menor de endurecedor do que a necessidade ou quantidade maior de endurecedor. Então o primeiro exemplo ali o que que é? Quantidade menor de endurecedor. O polímero ali a cadeia ela fica com terminações epóxi livres. O que que eu falei? Se a gente precisa de duas partes de resina para uma parte de endurecedor, eu tenho que respeitar isso. Se eu colocar três partes de resina, quatro partes de resina para uma parte de endurecedor, vai ficar sobrando. Eu preciso disso aqui, certo?
1: Eu preciso, eu
0: preciso disso aqui. Isso aqui é que eu preciso. Essa é a proporção que eu preciso seguir. Se eu colocar assim, vai ter gente livre aqui, certo? Uhum. Então, quantidade menor de endurecedor. É, você fica com epóxi sobrando ali, você fica com resina sobrando ali. O que acontece? Diminuição de densidade, desse densidade entrecruzamento, né? e propriedades físicas desse polímero são inferiores. E aí volta naquilo que a gente falou sobre a, a homogenização. Os problemas causados pela má homogenização são muito parecidos com os problemas causados pela dosagem incorreta. Porque nada mais é do que isso. Se você jogar resina e endurecedor, é, por mais que esteja na proporção correta e não homogenizar da forma certa, a gente volta naquele problema de que vai ter material ali que... que sobrando, vai sobrando, dar blushing, sobrando. Vai ficar mole. Ou... Entendeu? Então, se você colocar menos endurecedor, não é que não vai endurecer, a não ser que você erre muito feio, mas se você errar de 5% para mais, 5% para menos, normalmente, Tolerável. vai endurecer. Só que o chan... seu material não uhum. vai estar tão bom quanto poderia. Uhum. Então, sim. Começa com uma balancinha de precisão dessas mais simples? Começa. Trabalhe sempre com, com pilhas novas e tudo mais. Pode começar. Mas se você for é, começar a ter uma produção legal, começar a investir numa produção, pega uma balancinha de tomada, uma balancinha de melhor qualidade. Você não vai investir muito 150 reais, 200 reais, você compra uma balança boa tem uma balança dessas para você ter o máximo de precisão possível na resina no, no sistema epóxi. Então, normalmente o que acontece é isso: colocou é, menos endurecedor do que a necessidade, você vai ter uma resistência física menor. O que acontece é que a resina vai quebrar com mais facilidade. Então, você tem um material, uma garrafinha dessa de resina se cair com o bico no chão, a chance de quebrar vai ser maior do que se você tivesse feito de uma forma correta. Uhum. Né? Indo pro. Quer falar alguma coisa? Uh, e o legal
1: também disso daí é que se você fizer na proporção é, certa e usar uma, uma estufa, cara, você garante ainda melhor a, a, a união da, da química, a ponte química entre endurecedor e resina ali. Fica ainda melhor, cara, nessas estufinhas. E um, um detalhe legal de lembrar, a galera, é muito cuidado com essa estufa caseira que você faz. Pega lá o e-book do Edgar para você fazer uma estufa legal. Não sei se você viu, pegou fogo num quarto de uma moça aí. É, as fotos são. É, pegou fogo no quarto da moça lá e dá para ver a caixinha lá que ela fez. Putz. Então tem que tomar muito cuidado para você não pôr a vida da sua família toda em risco aí. É, não é gambiarra também que é para fazer, é para fazer um negócio Sim. caseiro, mas bom.
0: É e o legal do E-book do Edgar é justamente isso, ele te ensina a fazer um negócio sem gastar, uhum. gastando pouquíssimo e com controle de temperatura ainda, né? Uhum. Com termostato tudo, vale bastante a pena. A temperatura, que o Fábio falou, é muito importante você trabalhar com, é, usando ela ao seu favor, porque o que acontece, o, existe um, um, um termo que chama ponto TG. O que, que é esse ponto TG? É a temperatura de transição vítrea, a temperatura que a resina vai resistir antes de começar a sofrer algum tipo de deformação. Basicamente é isso. E normalmente, tá? Não são todos os casos. Normalmente, não são todos os casos, mas normalmente a resina ela tem uma resistência à temperatura constante cerca de 20 a 30 graus acima do da temperatura que ela foi curada. Então, claro, existe um limite. Mas, por exemplo, se a resina ela cura a, a 30 graus, ela vai ter uma resistência à temperatura em torno de 60, 60 é, 55, 60. Talvez um pouco mais, um pouco menos. Se você conseguiu curar aquela resina em 40 graus, em torno de 70. Se você conseguir curar aquela resina em 50 graus, em torno de 80. Então a temperatura ela faz com que esse ponto, esse ponto TG aumente. Aumentando esse ponto TG, você vai ter uma resina com maior resistência. Então você vai fazer uma mesa é, que vai ficar no norte ou no nordeste. Cara, lá muitas vezes faz 50 graus na sombra. É legal, você trabalhar, é legal você fazer um pós-cura nessa resina. O que é um pós-cura? Você é, colocar uma temperatura de 50, 60 graus ali, mais ou menos, na resina. Deixar um tempo para ela realmente, que nem o Fábio falou, fechar. Curar de forma 100%. Que aí você vai aumentar as propriedades físicas e químicas do material. Falando desse ponto TG, eu te devolvi aquela,
1: aquele teste de resinas de alta espessura? Não. Da fábrica? Não. Não? Jura? Sério, cara? Você nem fez isso, Eu tá fiz. Mentindo. Não, não tô mentindo, não. <risos> pra você ver, a gente também faz testes pra saber né, como é que ela vai reagir. Ó, se, o tiver,
0: se o Thiago tiver te assistindo agora, Thiago, você vai lá no Instagram da UpMax agora e fala, mano. Cadê o teste? Faz o teste amigo? aí, tio.
1: Oh, a maior fabricante do mundo. Que honra, hein? Que honra. A maior fabricante de resinas epóxi do mundo faz... trabalhando com a gente ali para eu fazer, Mandou pra Mandou fazer pra teste. Mandou para a escola Multieduc fazer teste. Mandou lá para a Multieduc. Eu não sei
0: se eu devolvi já o teste. Pra... Profissionalismo. <risos> e aí, na, aqui embaixo, o que, que a gente tem? É muito normal. Muito normal. É... Principalmente, esses sistemas novos que a gente, que a gente lançou... A proporção deles é 100 para 46, é 46%. E muita gente, por incrível que pareça, tem preguiça de fazer essa conta. E aí o que, que a pessoa faz? Ela fala, ah, vou fazer dois para um aqui também. Vai curar? Vai! vai não, é, não, é que, não é que não vai enrijecer, não, ela vai endurecer. Né? só que porque eu não coloquei que ela é 46% de, de proporção ali, porque eu quero, só para dificultar a ah, sua vida. É não, 46? não é, se eu pudesse colocar 2 para 1, seria muito melhor, tá ligado? 1 um para 1, um, tudo, falando, né? seria é. sensacional. É, falando de, de forma marqueteira, seria muito melhor se fosse 2 para 1, ia te facilitar. Só que não, infelizmente, infelizmente existe esse cálculo estequiométrico que eu comentei com vocês, que precisa ser respeitado. Então é muito normal as pessoas falarem, putz, a 4002, 4008, elas estão elas dando blush. Aí quando você vai trocar ideia com a pessoa uhum. e tudo mais, você vê que ela estava fazendo 2 para 1, porque ela já pegou vícios de outras resinas e continua fazendo daquele jeito. Está fazendo 2 para um E aí o que acontece? Ela tem uma quantidade menor de epóxi, ou seja, uma quantidade maior de endurecedor, que leva à formação de um material com estrutura mais linear, cujas propriedades físicas serão bem inferiores. O que, que isso significa? Que o material ele será mais sensível à umidade e o CO2. Uhum. Portanto, blushing! blushinho, <risos> Velzinho de noiva. Que é o um terror da galera. Então, assim, respeite a proporção, cara. Estequiometria respeite é a Respeite a proporção. Respeite a proporção. No site da RedLiz, eu sei que às vezes é difícil Sim. calcular, mas no site da RedLiz já tem uma calculadora nova agora que te fala certinho. Por exemplo, ah, minha aplicação precisa de 344 gramas de sistema no total. Você coloca lá, você fala, o meu sistema vai ser esse, eu preciso de 344 gramas no total. O site já te dá quanto de é resina e incrível. quanto de endurecedor de todos os sistemas do mercado, todos. Então, não tem desculpa para não saber calcular agora. Vai no site da Redlist, dá uma olhada nas calculadoras lá e aí você não vai errar nessa proporção. Eu quero o seu trabalho lindo. Tem tanto trabalho lindo que a galera marca no Insta que eu fico com orgulho. Uhum. Eu quero que o seu trabalho seja marcado lá para a gente repostar e vai ser um orgulho repostar o seu trabalho. tá? Outra coisa
1: o que eu vejo o pessoal fazendo é assim, ah, eu tenho a, a resina 2004, por exemplo, e não tenho 3154 para usar. Ah, eu vou usar, sei lá, um, um outro endurecedor aqui, é, na mesma proporção. Não rola, não dá certo, cara. É, que não é também só a quantidade de endurecedor, a, mas as propriedades do endurecedor é diferente. O um endurecedor mais reativo, menos reativo, né? com mais
0: aminas, menos aminas, e por aí vai. Então... Em alguns casos dá, viu, Fabio? Em alguns de... casos dá, mas não faça sem perguntar é... antes. Tá? Se por acaso tiver sobrado endurecedor, sei lá, você tá com endurecedor 5.000 aí e uma resina 2.001, antes de fazer qualquer coisa, liga. Liga que aí, a gente, que aí a gente te ajuda a aproveitar esse material pra você não jogar é, fora. Uma
1: 2.6.4, mas com 6821,
0: não vai rolar. Até dá também. 68, até 18. dá também, mas liga antes. Oh, <risos> mano, liga antes, não oh, vá fazer no é. Theo. Falei ao vivo aqui, até dá pra gente fazer alguma coisa. Mas. Liga De... pra ele, hein? É, liga pra ele. O que o Fábio Fab... o, o, o tá falando é real, assim, não, não faça isso. Mas se sobrou aí do. Do Resina 2004 com o 6821, por exemplo, liga pra gente antes que a gente faz você não desperdiçar. Tá? Tô lavando so, só não faça <risos> sem perguntar antes. Porque, é. aí, porque aí pode dar fezes. É. <risos> pra falar bonito, né? Pra falar bonito. Aí pode, resinar, dar ela pode dar. Pode dar fezes. <risos> Tem mais alguma coisa? Não, de não. Perguntinha aí da não. galera já? Então, ó, Quantos galera, eu vou, começar, eu vou começar a responder. Quantos likes tem? 157. Ah, não vai. Eu não... Não Beleza. Então, ó, pessoal, hora de vocês. 157 aí. Vamos bater 200. Eu vou responder primeiro as do Instagram. E depois a gente vai responder a galera que estiver mandando aí no chat ou super chat, obviamente, dando, é... dando preferência ao super chat aí. Beleza? Deixa eu pegar aqui as do Instagram, então. Vamos lá. Primeira pergunta é da Atelier Grazi Fernandes. Under, Atelier Underline Grazi Fernandes. Obrigado pela pergunta, viu?
1: Acordou,
0: neném. Você quer responder, filho?
1: Responde aí.
0: Você quer repoder? Ah, vou repoder. Eu vou repoder a pergunta hoje. Hoje eu vou repoder a pergunta. Responde Hoje, hoje eu vou repoder. É. Dá licença, por favor? Então vamos lá. Uh. Atelier Grazi Grávida pode trabalhar com resina? Eu falei no Instagram que ia é responder todas, hein? Oh, eu nem oh. li, eu só dei o print aqui Vou, vou, vou ler todas Se tiver falando, ah, por que, que o Bedu é tão otário? Vou ter que responder
1: eu Posso responder? É <risos> eu, <risos> Vamos vi, lá. eu vi Grávida... o Clóvis respondendo exatamente Por que, que o Bedu é otário? Também Nossa, o Clóvis, não, não era. isso comigo é, Exato Ele deu uma resposta técnica O Clóvis que, fez isso cara, comigo Muito bem fundamentada
0: Cara, eu vou, você fala o que ele, que ele falou Mas eu vou responder por mim Médico. Não tem, como eu, não tem como a gente Exato. falar qualquer coisa que, sem ter um CRM. Começa por aí, tá? Foi o que ele é, me falou.
1: Mesma coisa. <risos> Você é tão lindo.
0: <risos> Você precisa consultar o seu médico e leve a FISCPE. O que, que é a física? Ela vai te dizer ali, né, o, os cuidados que você deve ter é, referente aos componentes daquele material. E o médico vai te dizer: Ó, isso você pode, isso você não pode. Você vai utilizar uhum. o equipamento XYZ. É. E enfim, não tem como a gente precisar essa questão de alergia, essas coisas, é muito é muito é muito de cada um, né? Eu tenho que tomar tipo, tem cuidado. gente, tem gente que tem que tem alergia a leite, tem gente que não tem, tem gente que tem alergia, à... mano, Sei lá, um tipo de remédio específico. Tem outras pessoas que não têm. Coisas assim até Tem absurdas. gente que desenvolve uma alergia e depois não tem mais. Tem uhum. gente que nunca teve do nada desenvolve. É muito subjetivo. Tem então, produtos que pegam na pele e podem ir para a corrente sanguínea. Nada melhor ah. do que você consultar o seu médico que já te conhece para ele, ele te dar o aval do que fazer, entendeu? Isso é, isso é extremamente importante. É mais ou menos isso que o Clóvis falou?
1: Exatamente. Consultar um médico, um especialista, levando a FISPIC.
0: Legal, show de bola. A próxima pergunta é da Rupal Mesani. Uh, por que vocês não indicam o uso do? Peraí. Por que vocês não indicam o uso do álcool, isopropi, o álcool ou o álcool isopropílico para estourar bolhas? Não é que a gente não indica, tá? Uh... Não é que a gente não indica, é que a gente desenvolveu um material específico para isso. É a, mesma, é, a mesma, é a mesma inteligência da parada dos pigmentos que a gente falou. Você quer, quer fazer os seus testes aí? Fica à vontade. Mas não dá para a gente saber o que, que vai acontecer. O nosso spray de, de silicone, o nosso spray SB73, que é um spray quebra bolhas e tem vídeo dele sendo usado, e é absurdo quão, quão incrível ele é. Ele tem na composição um flúor de silicone e, e esse é um flúor de silicone que tem uma baixíssima tensão superficial. O que, que isso significa? Que ele ajuda na queda de tensão superficial e isso é nítido, o Fábio sabe, no, 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 é, é, é na cara. Na hora que você aplica ali, você uhum. vê que na que, que, que a hora que você aplica o spray quebra bordes ele abre e depois fecha melhorando todos os defeitos que tinham ali na superfície por algum motivo. Ela volta ainda melhora a tensão superficial. Sem contar que auxilia no brilho. Então, existe uma composição por trás disso. Uh, e por ele, ser, por ele ser uma... Por ele estar por ele tá na, 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 na cadeia... Ele tem cadeia curta e ele, tá, e ele, e ele é de silicone volátil... Ele não deixa marca na aplicação, ele Isso não fica, fica subprodutos muitas vezes, né? O álcool isopropílico ele até tem algum efeito. Você pode aplicar, vai te ajudar ali a quebrar a bolha, vai. Uhum. Assim como acetona, acetona, éter, mas é, é inferior. Então não é que não pode, não é que a gente não indica. Pode é que ficar se a gente, manchas. É, é que se a gente tem uma opção melhor, por mais que seja mais cara, a gente quer profissionalizar. Uhum. Então a gente sempre tenta profissionalizar a parada. A atenção né?
1: superficial pode voltar de maneira não tão bem feita, tão uniforme, você, é, né? Você vai ter mais dificuldade depois na parte de lixar e polir, trazer um brilho maior. Né? Então é, a gente vê muita gente usando somente álcool isopropílico, mas é mais carregado de simplesmente água. Uhum. Né? E água e resina ali
0: não dá uma combinação muito legal. Então, não é que não dá. Da mesma forma que eu, eu sei que uhum. tem muita gente que usa, sei lá, pigmento, é, tinta de impressora para pigmentar a resina e dá certo, beleza. Mas se você usar o pigmento para resina na resina, vai ser melhor. Uhum. Então, o que a gente defende aqui é que você profissionalize, né? tenha equipamentos de segurança, Tenha materiais corretos para fazer as misturas, balanças de precisão e não usar qualquer, qualquer copo graduado, etc. e tal. Então, a palavra é profissionalizar. E se tem um produto que foi desenvolvido para isso, por que não usar? Eu sei que, infelizmente, não é tão barato quanto eu gostaria que fosse, mas o que está que barato nesse Brasil, nesse mundo? né? E outra segurança também, né, Bedu? Imagina você fazer uma tábua
1: para servir, como essa daqui, por exemplo aqui, ó e você usar um, um, um produto que não é o SB40... USB 7.3. 73 uh, e ele deixar subprodutos ali, por não ser volátil. e Ele fica uhum. aqueles produtos químicos, químicos que a gente não sabe o que é, e, aí, muitas e vai vezes, ter contato com o alimento. E aí, muitas
0: vezes, é um tipo de blushing também. Blushing se o material também. ele fica na superfície, ele pode, se, ele pode se... Ele pode aparecer como um blushing. Ele pode aparecer como algo esbranquiçado. E aí você pensa, putz... Antes da resina uh, agir com as aminas é, do endurecedor, ele tipo vai reagir assim, com esse aí produto. Aí você pensa, eu controlei a umidade, mas apareceu o blushing não é só pela umidade. Nossa. A, a umidade e o gás carbônico são dois. alguns tipos de blushing. Mas que nem eu falei, pode dar por diversos outros fatores, né? Exato. Então, essa, essa é bem importante. Segurança. Responde essa aqui enquanto eu vou dar janta para minha filha. Valks How Underline Corsab. Essa resina 4008 UV tem cheiro forte? Não tem cheiro nenhum. <risos>
1: Ah, o que mais... Você pode sentir um cheiro nela ali, é, não na resina em si, mas no endurecedor. E ainda assim é um cheirinho tão leve, muito leve. Claro que não dispensa você usar máscaras, tá? De proteção. Mas o cheiro assim é... é em, você não, não sente, tá? É, e claro, não é porque você não sente que você vai colocar o nariz ali e dar uma baforada, tá? Não vai fazer isso, tá bom? Uh, faça sempre assim, em local com um, um espaço legal, tá, para que você não fique concentrado ali quando a resina e o endurecedor começar a reagir e so começar a liberar seus subprodutos, né, em forma de gases. Uh, e use a máscara, beleza? É. Isso uh, beleza? Ó, todas as resinas epóxi da Redilize nunca senti cheiro. Ah, é, 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 é mais um. Puro do é puro não tem cheiro forte. Agora alguns batizados que eu já vi ah, pô, você hum, não, não fica dentro, mim, né? né? Você não fica dentro do ambiente. <risos> ah, mas o que tem mesmo são os endurecedores que você consegue sentir um cheirinho. E ainda assim, algo muito sutil.
0: É que não é um cheiro forte, é um cheiro ruim. Né? É, é um cheirinho de amônia. Não é um cheiro de solvente.
1: Mulherada que gosta de fazer muito cabelo, usa aquela amônia, que já é forte pra caramba. Isso aí pra vocês não é nada do
0: cheirinho da... Do, do... Por que, que só mulherada? Não, não posso usar amônia se some? Pode, mas é... <risos> Boa. <risos> é,
1: mas a mulherada costuma usar muito mais, né? <risos> Eu Não tem
2: jeito.
1: <risos> eu tenho que me explicar, né? Pra não tomar lacra uma lacrada aqui.
0: Outro dia, outro dia, eu falei pro favor falei, eu, falei, eu sempre que você usa o exemplo do, do secador de cabelo, por que não pode, você sempre fala assim... A mulherada é, que não usa. Você, você sempre fala assim, Ah, você pega o secador, o secador da sua irmã, da sua mãe... Poxa, por que? Eu uso o secador, eu e é, é aí? Mó macho, né? Macho escroto, né, velho? Ah, vamos dar dessa daqui. de lacrar vai, agora? Vai, vai. Sai daqui, deixa que eu sento aí, vai. Vem aqui, ô, Ariane. <risos> deixa que eu o pai.
1: Põe a cachorro aqui no meu
3: lugar. Eu cara. não vou saber responder nada, mas eu consigo assumir aí.
0: Brincadeira, é que o Fábio, ele, o Fábio é da década de 90, então se você convive com o Fábio, você sabe que ele adora piadinha do Aritoledo. Toledo. <risos> então, então ele é assim. Só que ele não é má pessoa. O Fábio tem um puta coração, tá, gente? Obrigado. obrigado. Ele é lindo.
1: Ah, Bom, falando em lindezas, dia 27 eu vou estar tá na TV, TV Aparecida. Aparecida. Lindo
0: demais. Lindo demais.
1: TV Aparecida, no dia 27, no programa Faça Você Mesmo com o Rogerinho. Rogério. Rogério. Eu vou ensinar a fazer tábuas de corte lá com resina lindas demais, você vai gostar.
0: Qual a diferença? Ah, o a Valks também respondeu, perguntou qual a diferença da 4008 e 4002? Viscosidade principalmente, tá? Dependendo do seu projeto, se for muito, 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 muito específico, até tem outras diferenças. Eu falo isso em vídeos lá no canal da Rede, mas de uma forma geral é viscosidade, tá? 4008 é de baixa viscosidade e a 4002 é de alta viscosidade. Você viu ah. o teste de resistência? Como é que tá sendo lá com o Edgar? De proteção V. De proteção V, né? Quanto tempo já faz? Foi dia 13 de abril, se eu não me engano, Caraca. que ele colocou lá. Na, a proteção V da 4002, 4008. Cara, é absurdo, velho.
3: Inclusive vai ser um vídeo com os takes que o Edgar pegou dessa peça aí. Cara, uhum. tá sensacional. Tá sensacional, tá sem,
0: sem nada de, de amarelo assim, cara. Totalmente transparente. Não, ele tá desde 13 de abril no telhado da casa dele, pegando, pegando sol e sol chuva, direto. não mudou um ponto no... Temperatura, Se você colocar no colorímetro, sol. no colorímetro não mudou um ponto. A gente ainda precisa fazer teste, a gente chegou a, a fazer alguma coisinha já, mas para gravar, para colocar em, em, no canal, tudo ainda não rolou. Por causa do Covid, o caramba, uhum. agora que tá melhorando, mas a gente vai fazer teste com câmera UV. E o que, que é isso? né A gente vai conseguir colocar, sei lá, em uma hora a gente vai colocar 10 anos de UV, entendeu? Nossa, sensacional. Aí a gente vai ver realmente qual que é a resistência do, da parada. Sabemos que hoje tem, no mínimo, no mínimo uma 100 vezes mai mais resistência do que, um, do que um sistema normal. Vou te falar, velho não é porque fui foi eu que, dizi, que eu ajudei a desenvolver esse sistema. Em termos de proteção UV, é disparado o hum. melhor do mercado. Não, não é disparado. Melhor, cara. Em termos de proteção UV, Tá. Ela já não vem azul. Pronto.
1: Já começa daí. Ela não vem azul. Ela, a Redilize te entrega uma resina completamente translúcida para você fazer a coloração que você precisar. Se precisar, porque a gente sempre indica que se você vai trabalhar com resinas é. coloridas, não precisa ser a 4002 nem a 4008. Exato. Tá? Você vai acabar pagando mais. Elas são legais para transparência mesmo, que você não vai colocar nenhum tipo de pigmentação para mostrar um algo assim que uma lente de câmera, se colocar na frente dela da câmera essa resina transparente, você nem nota que tem algo ali, tá? Agora, quer colorir a resina, vai para qualquer outro tipo de resina ali, 2001, 2004, 4231, 4230
0: é. e por aí Isso vai. Aí. É, 4231, elas é. têm proteção UV também. Ela tem proteção Só que não i, não igual a 4008, 4002, mas elas têm proteção Exato. UV também. Lucas, Lucas Nelly perguntou caramba, essa aqui é legal, vai ser legal a gente falar, por que que o preço aumentou tanto, chegou a dar uma desanimada desafio agora você colocar nos comentários aí, o que que não aumentou nesse Brasil hum, esses dias eu perguntei para um, um cliente que fez essa pergunta, falou por que que aumentou tanto, eu falei o que que não aumentou no Brasil ele falou meu salário aí <risos> eu falei
1: putz, respondido conseguiu
0: <risos> meu salário cara essa é uma <risos> essa é uma coisa muito complicada muito complicada vou vou dar alguns fatores aqui mas é claro que que vai muito além disso tá o primeiro de todos isso já está mais mais controlado mas ainda está a gente ainda está sentindo isso no no ano passado a gente teve a, a nevasca no Texas pra quem acompanha a notícia a, a, viu que tiveram nevascas lá que absurdas, assim, históricas, nevascas que pararam, que, que, que pararam a, o maior site químico, maior, a, maior, planta de fabricação. a maior planta química do mundo, das maiores fábricas do mundo, que abasteciam o mundo inteiro. Então você simplesmente fez com que parasse a produção de epichloridrina, de bisfenol, nas 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 maiores fábricas do mundo, do mundo. Essas fábricas no, no Texas, elas produzem o que aqui no Brasil produz em um dia, no Texas produz em um mês, no Texas produz em um dia. Então, são fábricas absurdamente grandes, absurdamente grandes e pararam por conta das nevascas. Para vocês terem ideia, a energia elétrica que que era que tava que, que nas casas das pessoas normais a, foram cortadas, a energia elétrica foi cortada em alguns lugares. A, a, as, essas fábricas destinaram energia elétrica para essas casas. Então, tipo, foi uma parada surreal. E ainda juntou com o início da pandemia, com aquela loucura. Meu, luva, luva nitrílica, dessas que a gente usa para trabalhar com resina... Virou artigo de luxo. Aumentou, aumentou mais de mil por cento, cara. Aumentou mais de 1.000% no custo. Um dos principais componentes para trabalhar, com, com para você fabricar a resina, também é, é usado para fabricar, por exemplo, face shield. E aí você pensa, putz, a pessoa que está produzindo... Já estou tá, já com pouco poder de fabricação. Eu vou destinar o pouco que eu estou fabricando para um face shield, para levar para um hospital ou para produzir uma resina? Hum. Né? Então entra essa questão também nesse ponto. Mas não só isso. Fretes, fretes marítimos, do início da pandemia para agora, aumentou quase mil por cento, Na verdade, até, até mais, né? Porque, se eu não me engano, eram dois mil dólares para você trazer um container, hoje já gira em torno de, de 12 mil dólares, 14 mil dólares, alguma Nossa. coisa assim. Aumentou demais, demais, demais. Tudo, Não só isso. Geral, né? Poxa, para eu, eu trazer o um material para minha empresa, eu preciso pagar um, um, algum meio de, de locomoção que precisa de gasolina. E você sabe que a gasolina aumentou para cacete. Embalagem do material é plástico e o plástico ele é, ele é, ele tem diversas matérias primas que também aumentaram para caramba. Então a embalagem aumentou para caramba. O petróleo aumentou em si. Cara, aumentou. Tudo, tudo. Uhum. Você que está pagando a resina, você está pagando o final de uma cadeia, infelizmente. Então, muita coisa ela foi sendo repassada. Né? Mas volto para a pergunta inicial. O que, que não aumentou? E eu vou falar, pode
1: ter uma queda na, nas vendas, até pode, mas é uma questão de é, adaptação também do público, tanto dele, na produção dele, quanto com o público dele e com a forma que ele quer como ele quer atingir. Uh, existe o consumidor. O consumidor quer aquele produto. Né? É um item de desejo dele. Uh, e às vezes subindo 10%, 15%, 40%, não é o não é o que vai fazer aquele é, não estou dizendo todos né mas aquela pessoa que tem o desejo de ter o produto é, deixar de ter tá então a gente por exemplo quem trabalha com ouro o cara só porque o ouro aumentou o cara vai deixar de produzir uma corrente não vai esse mercado sempre existiu sempre vai existir tá então é, para aqueles que ficam né aqueles que criam raízes faz profissão o cara vai vender ouro a vida inteira ah, a mesma coisa resinas, mas você tem que saber também é, como trabalhar na época de vacas magras ali, né? Uhum.
0: Exatamente, então assim, infelizmente, ele até colocou aqui, deu uma desanimada. Cara, vou te falar que assim, na virada de, de novembro para dezembro ou outubro para novembro, sei lá, tudo perdido no tempo já, cara, chegou tanto aumento, mas tanto aumento de matéria-prima que... É, é desesperador, cara, é desesperador. Mas a gente vai vencer essa junto. Vocês podem ter certeza, cara, que a gente vai sempre trabalhar para fazer o um melhor preço. Te juro, velho, te falo como pessoa física. Como pessoa física, como o Bedu, como o como cara que, que monta muitas vezes ali o preço de venda para vocês. Não é nunca vou querer ganhar em cima, velho. Juro por Deus, por Deus. Assim É uma parada... Pô, Jurar por Deus é foda, né? Desculpa. Mas assim, eu juro, cara, eu juro que, que, que é eu faço brigo com o fornecedor, grito com não sei quem e volta. Tem produto, que, tem, produto eu que, que, tem produto que o Fábio me fornece que a gente já tretou por, uhum. por aumento que ele me colocou. Eu sou chato pra cacete, cara, eu sou chato pra cacete pra é, levar a melhor condição possível. É. Mas infelizmente tem coisas que não dá pra segurar. Então vamos, vamos segurar na mão do outro, vamos seguir firme nessa que 2022 promete. Eu acho, a minha, o meu feeling é de que os, os, tem algumas coisas que estão muito inchadas e que vão é, voltar um pouquinho, tá? É o meu feeling, tá? Não, não vem me cobrar depois, não. <risos> uh, Laray Lara Mineia. Se faz peças de... Se faz peças de... Como que é? Se faz peças de grande porte com resina poliéster... Dá para fazer assim, Laraia. O legal da, da poliéster é que na poliéster você consegue fazer. A, você pode colocar mais ou menos. Cat, cat, porque qual que é a, a, a função do catalisador? No caso da poliéster, tá? É acelerar uma, uma reação que já aconteceria de qualquer forma. Isso no caso das resinas pré-aceleradas, ok? Que são as nossas. Então, se você colocar pouco catalisador ou muito catalisador, a única diferença é que ela vai ou curar mais rápido ou curar mais devagar. Então, dá sim para você fazer peças muito grandes, muito grandes, diminuindo bem a quantidade uhum. de catalisador. Pode demorar 10 dias, 15 dias, 20 dias para curar? Pode, mas vai curar. Uhum. Você pode colocar resina sem catalisador que ela vai curar uma hora. Vai é demorar verdade. 3, 4, 5 meses? Sim. Uhum.
1: Mas vai curar. Depende do que ela tipo de peça que ela vai fazer, né, é uma biojoia, uma joia afetiva, até carros alegóricos com a, a resina
0: poliéster, né. Exatamente. E aí a última pergunta aqui do Instagram é assim, Gomes, qual é a estrutura que precisa ter para trabalhar com resina em casa? Você responde isso aí, Fabião? Estrutura? Ah, desde a fundação
1: até o telhado, né.
0: Eu não vou nem, não vou nem sorrir. <risos>
1: ah, uh, bom, não, não necessariamente você precisa já ter um batalhão de ferramentas ali. Relaxa quanto a isso, esse investimento. Só porque você vê fulano, ten, fulano tendo aquela ferramenta mais cara, você acha que você também precisa ter. Não é bem assim. Tá? avalie uh, Pergunte até, liga na RedLise. Olha, eu quero começar a trabalhar com resina poliéster ou com epóxi, eu quero fazer esse tipo de peça. Os caras lá eles já vão até te auxiliar no que você precisa ter no, de ferramentário ali, tá? Ferramental, né? Ah, às vezes, simplesmente uma balancinha de precisão que você tem que ter, o seu copinho, é, tem copinhos plásticos com um revestimento... Ah, de, de, de cera, que é, aguentam bem a resina,
2: ah, ou uma haste misturadora. Ah.
1: ah, eu ia fazer libras aqui. É,
2: caiu aqui o meu retorno. Ah,
1: Balancinha de precisão, luvas, máscaras, está vendo que são só coisas simples. Tá? Uh, o que eu falo que o pessoal tem que ter mesmo é o okay? que muita vontade de fazer uma peça legal, tá? Sem não ter muita ansiosidade para você fazer uma peça com calma, né, com dedicação para ser uma peça bonita ali, tá? O investimento que você vai fazer não é inicial, não é alto. Com o passar do tempo, você vai sentindo as necessidades do que você precisa de uma ferramenta que vá é, deixar o seu trabalho mais bonito, que vá acelerar a, a produção. Tá? Então, vai com calma. É, essa estrutura que você precisa ter, tendo um espacinho, uma mesinha de escritório, você já pode fazer assim, peças incríveis. Tá? É basicamente isso aí. Tem mais pergunta aí? Manda!
0: Do Instagram é a última. Do Instagram é a última. Vamos. Vamos responder agora. Acho que o Gui separou aí. Ó, oh, galera, vamos, vamos tentar bater 200 likes, vai. Aí? Tamo em quantos? Oh, 173
1: 173, ô oh, oh, gente já
0: pensou, legal hein cara.
1: Nossa. 173 já a,
3: gente a já... bonito é, já pensou um oh, sorvetão?
0: ajuda a gente a bater 200, velho 200 bora, 200.
3: velho, só o Betão tem 10 celular o Betão, dá like <risos> é <verdade. risos> em
0: todos aí,
2: velho <risos> manda aí as perguntas, Gui
3: vamos lá, que a gente recebeu bastante super chat, que quase que eu falei super oh. like <risos> ah, o Tinder, hein é, o Tinder, Tinder não <risos> sai dele me quebra, cara, <risos> vamos lá <risos> Super like. Super chat. Você
0: de Barueri, região, se achar o Gui, é, um super, é super, like? Super, super like? Super
3: like, super like. Eu tô, não, se me achar. Eu tô com a não carcaça peguei, em dia, não né, velho? Eu peguei véio? essa época. Vamos lá, a gente recebeu o primeiro super chat aqui da, da Fê, Fernanda Cássia, live valiosíssima. Bom Natal pra vocês, beijos. Oh, valeu. valeu, ótimo Fê. Natal pra Obrigado. você também. Obrigado,
0: Feliz Natal. É, Deus abençoe aí você e a sua família, que no caso é a minha também, e, <risos> e, e obrigado por estar sempre acompanhando aí a gente, queremos você aqui, e obrigado, obrigado de coração. Se você obrigado. quiser apoiar também, se não quiser mandar perguntas também, não tem problema, pode ajudar como a Fê aí, Isso. está sempre com a gente.
3: Boa, e a gente recebeu também uma sequência aqui de, de perguntas do Fábio Fábio Leão. <risos> 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 Vamos lá, que a gente recebeu umas cinco <risos> perguntas aqui. Vamos uma começar com essa aqui. É, qual foi o maior absurdo que vocês já ouviram culparem a
0: resina? Putz, cara. De, pensando de primeira, eu assim. Sei. Ó, de primeira. Os dois casos mais absurdos que eu tenho foram de porcelanato líquido. Uhum. De porcelanato líquido. O primeiro deles, o Fábio me acompanhou. Até as três da manhã. Me acompanhou, a gente ficou... A gente, ficou, a gente chamou esse cliente que foi? Não fala mais perto. Não. Porra, mais, mano? Tipo, oh, agora melhorou, hein? Deu? Tem que ensinar ele, cara. <risos> Porra, eu tô assim, mano? Não, mas assim, a gente, ficou, a gente ficou quatro horas em reunião com esse cliente. Quatro. Cacete. A gente ficou em quatro horas. A gente chamou ele no, 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 tentando entender o que, que tinha acontecido. Uhum. E ele não, não falava. Ele não falava, não falava, não falava. Até que ele ele... Viu que não tinha por onde escapar. Viu que, entre aspas, não tinha por onde escapar, porque a gente já tinha, tipo, feito, meio que um, a gente tinha rodeado todos os possíveis problemas que poderiam acontecer. E aí, quando ele não tinha escapatória, digamos assim, hum. aí, aí eu te chamei no privado
1: e falei, olha, tem um produto nesse meio que não é nosso. Aí eu, o Bedu chegou com os dois pés. Falou, ó, oh, fala, pode falar, meu. Fala a
0: verdade. <risos> Não, e assim, é, foi, foi sacanagem. Eu fiquei, eu fiquei triste. Fiquei triste porque é um cliente que eu já atendo há muito tempo. E aí ele simplesmente por conta de preço, ele foi lá, te juro, cara. Te juro, eu nunca esqueço disso. Era um primer barra autonivelante, ou seja, dois em um. E custava R$ reais o quilo, velho. Isso não chega pra mano, gente. Se eu te falar que tem um <risos> ml de epóxi ali no meio, é mentira. Cara, que produto que você compra
3: a esse preço que é bom. Mano, Caraca, nem então, meu gel assim, de cabelo. É óbvio É óbvio. Daí, é óbvio.
0: Quando a gente descobriu isso, a gente falou, cara, é isso. Não tem o que. Porque. Qual que era o problema que tava acontecendo? Ele tinha aplicado a resina por cima, tinha feito o piso, e do nada começou a aparecer umas bolhas de baixo para cima uhum. e isso é fato tem alguma coisa embaixo que não está curada ou que está tentando escapar digamos assim né e está fazendo gerarem essas bolhas de baixo para cima uhum. aí claro a gente não deixou ele na mão obviamente resolvemos como que tinha que ser resolvido e mas foi foi tipo assim como que a pessoa cai numa cai numa dessa tipo eu fiquei chateado por conta... O que, que a pessoa a... pensa? A pessoa pensa, putz, o pessoal da Rede Lise tá está... É. Tá nadando em dinheiro. Eu fiquei chateado por isso. <risos> em... O que não é
3: mentira, né?
2: Não. Zoeira.
1: <risos> De não ter ah, mostrado para gente, né? Porque a gente poderia ter dado uma solução muito mais Se tivesse nadando em dinheiro, ele. a gente
0: teria contratado uma baita equipe para fazer o podcast. Né? Eu Mas não, não. não a, gente tem, tipo, a gente faz tudo sozinho o bagulho, tá não, ligado?
1: Contratado uma solteira. <risos> <risos> Bom, mas enfim uh, Eu fiquei um pouco chateado também Porque ele levou o nosso tempo Que era pra gente estar tá descansando né Até 3 horas da manhã E aquilo, por que, que você não ligou pro, Pra esse fabricante? Ah, porque ele não ia me atender É, então 3 né, horas da manhã, mas tava mais Mas assim, não... é
0: tranquilo É tranquilo nesse caso, cara É tranquilo é. nesse caso, em termos de de gastar meu tempo para atender. Cara, eu, eu trabalho muito nisso de empatia, sabe? Hum. De empatia de, de, para poder atender da melhor forma possível. Mas confesso que eu fiquei chateado porque, que nem eu falei, é um cliente que já comprava bastante tempo comigo, sabia da qualidade do meu produto. E aí, por algum motivo, ele quis testar outro material e depois uhum. não foi sincero comigo, tá ligado? Exato. O Troca que... ideia com ele de boa, é, lógico, não... mas... Mas assim, eu acho que a gente tem que, tem que tomar... É produto químico, cara. Uhum. Você coloca gasolina de um posto sem bandeira no seu carro? Se você coloca, nenhum. putz, cara, me, me perdoa, mas a chance de dar merda é grande. Aquele óleo que tá no manual,
1: quem fala, olha, use o óleo tal, na viscosidade é. tal. Aí, aí o cara vai pôr um óleo de cozinha, né? É, põe um óleo preto então, lá. Aí é foda. É complicado. O pessoal faz muito isso. A gente sabe que comprar um produto com você, um, um, de outra marca, muitas vezes eles... eles Ficam um no outro ali. Só que quando der o problema, nenhuma marca, nem a outra vai poder te ajudar. É porque é difícil. É,
0: que, uhum. é aquilo que a gente falou no slide. Pode não tem ser como a gente dois. saber quais, são, quais serão todas as reações é, do mundo. Né? Os
1: dois, a, a outra marca pode ser ótima também. Só que são produtos que não se conversam. Uhum. Não foram desenvolvidos um para criar ponte com o outro. Entendeu? E às vezes é, os dois produtos são bons e...
0: Nenhum vai te dar
3: né, uma garantia depois. Sim,
0: exatamente. A pergunta é qual a coisa mais, mais doida que viu a galera misturando na resina? Era isso,
3: Ixi, né? Maria, peraí. Vamos lá que tem bastante, <risos> cara. A pergunta era... Qual foi o maior absurdo que vocês já ouviram culparem a resina?
0: É, foi ah, parem, isso. Parem, ah, resina. cara, tem um vídeo também no canal que chama A Resina Não Erra. É uma uhum. frase que você começou a usar uma vez é. e, e tem um vídeo no canal que chama Resina Não Erra. O que, que aconteceu? O cliente ele chegou bravo na loja, velho. para não bravo. falar outra coisa. Puto, chegou puto, fala assim, a resina não presta, não sei o quê. Aí ele chegou com uma bancada, assim. Não era uma bancada, era um degrau, né? Mas ele chegou com uma. com uma. Vou falar bancada, tá? Que parece uma bancada, mas era um mega degrau grande, assim. Tudo cagado, velho. Tudo. Resina Meu parecia dia. um. Parecia um. Parecia uma cera. Ela tava despedaçando, assim. Parecia uhum. que ele tinha jogado. Óleo e resina junto. Cara, ali. bizarro, assim. A gente falou, mano, como assim? Vamos fazer o seguinte, cara. Eu quero fazer um vídeo sobre isso. No dia eu me deu esse insight e falei, quero fazer um vídeo sobre isso. Deixa essa, essa tábua comigo aí. E deixa a sua resina. A resina que tá com você. Eu te uhum. dou outra aqui, ó. Tá aqui. Outra de outro lote. Mas me dá essa que tá na sua mão. Peguei a resina e fiz em live. Fiz em live e depois foi vídeo para o canal também. A gente acompanhou isso. Putz. A gente pegou exatamente Deus. a mesma resina que ele trouxe e fez... Eu e o Corbeira, a gente fez um trabalho magnífico, cara, de linda, limpeza. Linda. Tiramos toda a caca que tinha sido feita... E depois usamos a mesma resina e fizemos um trabalho maravilhoso. Então é uma, é uma frase muito legal que você usa, né? Epóxi é um material muito difícil de contaminar. Eu mesmo, em 13 anos de trabalho de resina, eu, eu vi uma vez uma contaminação... E não foi nem de uma resina base. O que, que é resina base? 2001, 2004... Eu vi uma vez uma contaminação que era de, de resina formulada, que aí a chance de contaminar é, é um é pouco maior. maior na fabricação, né? É um pouco maior. Exato. Então eu vi uma vez, em
1: 13 anos eu vi uma vez. E é isso, é, a né? resina realmente ela não erra, ela segue aquilo que você pede para ela fazer. Exatamente. Ela segue direitinho o que você está pedindo. Exatamente. Tá? Então você tem que prestar atenção no que você está fazendo ali, tá? Exatamente. Janela aberta... A, 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 mulher, a, a mulher ou o cara cozinhando. <risos> tá aprendendo. Você tá, você tá, desconstruindo.
0: Então, é. tá desconstruindo. Então. Tá desconstruindo. tá me desconstruindo. Não, Mas então é isso. Tô brincando.
3: 2022 o Fábio vai ser um novo homem, né? <risos> então,
0: basicamente é isso. Tipo, a gente escuta uns absurdos. Mano. Acho que o, mais, mas o maior absurdo mesmo, assim, não foi nem, não foi nem por, por, por ignorância, digamos assim, foi um, foi um erro que, que infelizmente foi maluco. O cliente ligou desesperado lá na rede: Meu, o que, que eu faço? É, o, o meu pai, meu marido, sei lá, confundiu o vidrinho de Butanox hum. com o vidrinho de Colírio, Colírio velho. Nossa, mano
3: Não, isso é bizonho cara. A gente só
0: falou Sai correndo Leva a física tá aqui a física E vai no médico Sai correndo Água corrente gente. pra
3: caramba E ó
0: Eu vou
1: falar que Acontece sim Acontece Só que É, é muito
3: raro a gente Comigo vê... nunca aconteceu isso Comigo já aconteceu Uma parada similar Eu, eu pinguei de pirona no olho, cara
0: É bom Ardeu Nossa, pra cacete. cacete cara agora que você falou Ardeu Comigo muito. aconteceu uma coisa Quando eu era criança Olha que louco Eu nunca esqueço Se meu pai estiver assistindo Ele vai rachar o bico ele tinha uma escrivaninha e na gaveta ah. dele tinha... Ele... Meu pai sempre usou óculos, né? Na gaveta dele tinha um... Chumbinho. É... Spray limpa lentes. Spray limpa lentes. Nossa. Eu li spray limpa dentes. <risos> eu, nossa, que legal. <risos> nossa, que gostoso. Horrível.
3: Ficou com um bafo de óculos, né? É, Mas falando... se tivesse
1: acontecido hoje em dia, ia ser bom se você usa lente na... no dente.
3: Ah,
2: Mano, para! <risos> Vamos pra
3: próxima pergunta? Depois para. Dessa aqui. Manda a próxima! Vamos a próxima? Antes que eu, que eu vá embora, sei lá. Largue tudo! O Fábio né? me dá tristeza, velho. Para,
0: velho, não vou mais chamar, não. <risos> Vamos
3: pedir desculpa pra quem tá assistindo próxima. até agora, né? Manda, manda boa. Ó, é, continua sendo. Do Vamos Fábio. bater 100, 200 likes? Vamos! Vai, 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 184 vai, vai. já!
0: Manda aí, gente! Pô, 184, falta 14. Aí, ó. 16,
3: né? 16, nossa, <risos> é culpa oh, disso. É isso, né, cerveja? <risos> Ó, oh, Fábio Leão. Vejo muita gente usando álcool isopropílico ou álcool de cereais para tirar bolhas na epóxi. Dá certo Eu mesmo? A gente já comentou sobre isso, A gente já isso, comentou
1: né? sobre Sim. isso.
3: É, pode até
1: dar certo, mas tem muito mais chances de é, acontecerem manchas, uma tensão superficial mal recriada. É, ele pode ter dificuldades no lixamento e polimento, pode ter dificuldades... Na, na clareza, na transparência da resina depois. Então, é, a, 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 o spray quebra-bolhas da RedLise é específico para resina. É um produto, um produto totalmente volátil. Ele vai sumir dali da resina. É isso. Só isso? Tá bom? tá bom. Próxima. <risos>
3: Oi, meu amor. Você comeu? Você já tô? Não, ainda não chegou não. Não chegou a pizza ainda. Não chegou não, a pizza. Falando com a cachorra. Ah. 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 Então, não chegou Serve a pizza. Serve também. É... <risos> Era comigo. Era comigo mesmo. Não. Pode fazer pote para água e comida de pet com qualquer resina? E pode não. usar glitter e corante? Legal. É uma pergunta é. boa.
0: A resina 2001 e 2004 são as únicas resinas do Brasil, pelo menos, quando, eu, quando a gente fez isso, né? Quando a gente... Foi atrás disso. Ah, eram as únicas resinas do Brasil que tinham que tem o laudo FDA. O que, que é o FDA? O FDA é tipo uma Anvisa. É, nos Estados Unidos, é tipo uma Anvisa... É tipo uma Anvisa do Brasil, só que nos Estados Unidos. Oh. E o laudo FDA, ele... Ele... O que foi? O laudo FDA... Tá me mordendo, a vagabunda E... <risos> e o laudo FDA, ele é um laudo de... É, food... And Drugs Administration. Food and Drugs Administration. Então, é exatamente um laudo de potabilidade, digamos assim, que garante que o material ele não vai ter nenhum tipo de contaminante, uhum. ele não vai ter nenhum tipo de subproduto, ele vai se tornar completamente inerte desde que você siga todas as recomendações certinho. Né? Então, é, por exemplo, só para você entender um tipo de aplicação... Um tipo de aplicação que precisa de lá do FDA na parte interna de um daquelas latinhas de ervilha, de, de lata de cerveja deve ser o rango, lata de, de cerveja, lata de refri existe um sistema epóxi que é aplicado no, dentro da latinha e esse sistema epóxi vai estar em contato o tempo todo. Meu Deus! Nossa, quase a mesa de som foi pro caralho, <risos> velho. Baralho, baralho. Nossa. E esse sistema precisa ter um laudo FDA. É, obviamente, porque está em contato com a resina, o tempo, com a, o alimento, o tempo todo. Uhum. A nossa resina 2001 e 2004, com o endurecedor 3154, tem o laudo FDA. Porém, o laudo FDA, quando ele é criado, ele é criado. Em, é, seguindo um critério. Então, ó, qual que é o material que a gente vai testar aqui hoje? A gente vai testar a resina 2001 com endurecedor 3154 e ele vai seguir a proporção tal e vai ser feito na aplicação tal. A partir do momento que você coloca... Tá, não foi? Fude. A partir do momento que você coloca qualquer coisa, seja glitter, seja aditivo, seja pigmento, seja corante, seja seja carga, seja qualquer coisa, leite materno, sangue, qualquer coisa que você adicionar na resina, o laudo ele não estará mais valendo. Não é que a resina estará, se, será uma resina tóxica, não. É que ele não valerá mais. Ah, você não pode mais dizer que aquele laudo serve para aquilo, porque a partir do momento que você mistura algum pigmento, a partir do momento que você mistura alguma coisa na resina, ela se torna uma nova resina. Ela se torna um novo sistema. Então, para eu fazer um, um laudo... Por exemplo, a composição de um pigmento fosse um pigmento é, azul, muitas vezes ela é diferente, dependendo do tipo, claro. Muitas vezes é diferente de um pigmento laranja. São outros tipos de... Não é só a cor Exato. que muda, é uma outra composição. Então, para isso, eu teria que fazer um laudo FDA para um, resina epóxi com pigmento azul, resina epóxi com pigmento verde, resina epóxi com pigmento vermelho, Corante. E por aí vai. Oh. E, e não só isso, resina epóxi com 1% de pigmento, 1,1, 1,2. Então, tipo assim, é impossível, obviamente, fazer um laudo FDA para tudo. Então, as resinas base, elas têm esse laudo FDA. Elas garantem total a toxicidade desde que sejam trabalhadas corretamente. Então, isso foi necessário a gente correr atrás quando começou a, a crescer esse mercado aqui. O mercado das tábuas resinadas, né? com efeito mar, onde vai ter hum. algum tipo de, de, de coisa de servir, né? seja um contato frio... Com a, contato com, com qualquer o tipo de alimento, né? exatamente. Inclusive, quem fez essa foi o Guto, da guia da resina epóxi. Procurem ele lá, guia da resina epóxi. Essa e, também. E
1: até falando nisso, do laudo FDA, é, que só serve para resina 2001 ou 2004, você tem que respeitar rigorosamente a proporção de endurecedor e resina é aquele papo que a gente veio falando da estequiometria é, entre é, as proporções certinhas porque se você exagerar ou colocar de menos um dos componentes esse laudo também não, não vai deixar de ser exatamente, válido
0: exatamente, exatamente por isso que eu falei o laudo, ele tá, quem quiser é só pedir para a gente no Insta lá que a gente encaminha ou no e-mail, mas o laudo ele está dizendo lá. Ele funciona desde que você siga corretamente o que deve ser feito. Exato. Os meus
1: alunos da, lá da Multieduc, eh, a gente orienta o quê? Eles vão fazer um, uma tabuinha dessa daqui, bonitinha. Não sei qual câmera tá, se tá me pegando.
0: Tá pegando na geral, tá. Isso aqui. Uh,
1: vai fazer qualquer tipo de trabalho que vá ter o contato com o alimento. Uh, eles estão imprimindo o laudo FDA e entregando junto com a peça. Isso dá uma credibilidade enorme para o cliente. Olha a diferença, você entregando uma peça com laudo, laudo, né, mostrando a, a qualidade da sua resina, de alguém que simplesmente vai entregar uma peça só. Pode ser bonita a peça do cara, mas não tem laudo nenhum, tem certificação alguma. Então você consegue valorizar o seu trabalho ainda mais através desse laudo. Fica essa dica aí para vocês, tá? imprima, peça esse laudo lá pra FJ pra, <risos> pra Redilize que eles vão mandar pra você
0: você salvou as perguntas que eu, tô... eu não tô conseguindo subir mais salvei, salve sim fala é. a próxima lá então fala. ó, chegou nosso rango e não sim. estamos sendo patrocinados não... essa pizzaria é, é, é do nova do é nova, né, essa pizzaria chama Pizza Hut. Uh, ninguém conhece Hutch. essa é novidade, peraí não estou sendo patrocinado, mas a gente fala <risos> A
3: gente vai que é né, muito Tem altruísta, né? Pizza Hut Muito altruísta. <risos> muito altruísta. Eles
0: precisam da
1: nossa ajuda. Eles agency. precisam da nossa ajuda, cara. <risos> Queria ah. ter batido 200 para ganhar o um sorvete.
3: A última foi... Do 190.
1: 190? 190. Pô, a é gente mais? vai
3: ganhar o um sorvete, hein? Você é pessimista, cara? 190, Ó, gente. A, a última pergunta foi do Pot Patch, né? Se dá para fazer com qual, qual resina, glitter e tudo mais. Pois Só complementando rapidinho para ele. Dá é. para
1: fazer sim com a 2001 ou 2004, tá? Uh, mas garanta ali que o que você vai colocar como corpo estranho junto da resina não solte subprodutos. Beleza? Mas dá para fazer.
3: Beleza. Ó. Ó,
0: oh, escreveram aí. The Food and Drug Administration. Falei que é isso? Escreveram é. aí, foi o Beto, na né? certeza. Ah, é, foi o Beto? Isso aí.
3: aí, ó, eu conheço, ó. Conheço, A Lu Lu Rodrigues. Que é linda! Lu!
0: Lu Rodrigues foi aquela que fez aquele quadro ali, ó. Que tá ali bonitão.
3: Aquele mar bonitão ali. É. Ela <risos> fez só uma doação mesmo, ela não, não mandou mensagem, mas se tiver qualquer pergunta para mandar.
0: Linda, obrigado, Lu. Obrigado pelo apoio aí de sempre.
3: Vamos lá. Uh, do Fábio Leão também. Podemos tirar a resina do pote original e colocar em bisnagas de ketchup, novas limpas para melhor
0: o despejo e evitar desperdício. São de plástico? Não é que não pode, mas existem alguns porém aí. O primeiro deles é: é legal que o pote ele seja pelo menos de, de PEAD, né? Tem em todo plástico tem a sigla do que, que ele é feito, né? O PEAD é o polietileno de alta densidade. Coloca Veja se é isso, né? Que aí vai ter uma resistência para armazenar a resina ali legal. Mas o que você tem que tomar cuidado é que, a partir do momento que você invasa em outro recipiente, você perde a garantia do material. Não tem como. Se der algum problema, a empresa ela não vai, ela não vai se responsabilizar. É, por alguma coisa. Porque vezes... nesse, nessa transição pode ter havido é. algum tipo de contaminação, entendeu? Não tem, tem como garantir. Tem recipiente que pode soltar subprodutos na resina epóxi né? Você aprendeu essa palavra subproduto? Tá usando agora. agora sabe, não sabe nem o que, que é, mas é que nem eu. Estequiometria pra cá, estequiometria é pra lá, não sei nem o que, que é. <risos> Olha lá. Ó,
1: <risos> oh, cachorra que mordeu o Gui. Uh, a primeira que tá dando em cima dele ali, ó. <risos> Aproveita! <risos>
0: Mordidinho. Manda a próxima, Gui. Mano, pera aí. Eu tô fazendo um serviço de bartender aqui. Deixa Eu... aí, daqui a pouco a gente come, tio. Pera, Desculpa, Eu achei que vocês estão com fome. Não, tio. oxi. Eu tô. Ó, oh, Superchats estão pagando <risos> essa pizza aqui. Boa. Valeu, galera. Tamo em quantos likes?
3: 195. Uh, uh,
0: falta 5 super likes pra gente.
3: Super cinco? likes? Não. Super likes, não. Se eu ganhasse 5 super likes... Aqui é o podcast ou o
1: Tinder? Imagine você ganhar 200
0: super likes numa noite. Nossa, Caraca, velho.
1: Batemos o recorde, hein? Gasta, hein? Oh. <risos>
2: é.
3: Baseado no que você disse há pouco, existe erro no lote? É uma pergunta polêmica, hein?
0: Então, oh. é difícil, cara, porque que nem a gente falou... É... Se tivesse um problema num. Primeiro que assim, a, a, a fábrica onde a gente compra é a maior fábrica do mundo em termos de estrutura. Né? É a única fábrica do Brasil e é, e é a maior fábrica. Tem várias plantas no mundo, lógico, mas é a maior fábrica do mundo. E. Primeiro que assim, eu conheci, eu visitei pessoalmente e o controle de qualidade deles é absurdo. Assim, eu nunca vi um negócio desse tipo. Coisa de. te juro. Ah, esse reator aqui tem que ficar a 26,7 graus durante X tempo. Se ficar a Te juro, não, não tô brincando. Se ficar 26,8, você perde o reator, tá ligado? Um bagulho assim. Não perde o produto. O reator? É, você, é, é, tipo, é um controle de qualidade absurdo absurdo. Então, assim, primeiro que se tivesse um problema de lote, o material não sairia nem da fábrica. Já começa daí. E que nem eu falei, em 13 anos eu só vi uma vez e não foi nem problema de lote, foi problema de uma, de uma, de uma aditivação de um, produto, de um produto fabricado, como que é o nome?
1: Trabalhado, pós-fabricação? É, é,
0: trabalhado. Foi é. trabalhado depois para uh, outra categoria de... de, de... Formulado. 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 Não foi nem de produto base, né? foi de um produto formulado feito dentro de casa, digamos assim, né? É, então, honestamente, a, a, a resposta é não. Meio que não existe esse negócio de problema de lote falando em rede No caso do epóxi, tá? Até podem ter algum, algum outro produto que exista isso, já uhum. vi acontecer em outros tipos de produto. Mas no caso do epóxi, eu nunca vi. Eu acho interessante essa
1: essa forma e da onde vocês compram, porque vocês sempre garante o mesmo produto não é porque existem outros fabricantes também lá fora, que às vezes tem até um, uma questão de preço melhor só que se você pegar esse produto lá fora só por questão de preço ele vai chegar é, quimicamente diferente aqui ou mais grosso e aí pode atrapalhar na ponte química né? na ponte
2: <risos>
3: eu vou no banheiro antes de ir no banheiro, deixa eu é. te falar uma coisa bem importante na ponte <risos> vocês estão me zoando a gente bateu 200 likes bateu? Aê!
0: Para, que ela vai Tomara que ela morda a mesa, você Mano, ela vai derrubar a mesa Mano, Mano, a hora que você foi pegar a pizza E me oh, a mesa voando Meu Deus, não brinca, cara Ela passou muito certinho aqui nos fios Para, para, Fábio
1: Eu não vou atiçar ela, eu vou atiçar ela, ela. Ah, Mas beleza, ah, já manda temos próximo, o sorvete man. aí Manda a próxima Responde Pira essa aí, Bedu
0: Vai lá Pula, pula, Fábio Fula, Pula, Pula muito bom! A próxima e. <risos>
3: ah, mano. Que que é isso, cara? A gente trabalha num circo, né, rapaziada? <risos> Mudar o nome para Stankovic, né, velho? Ó, a última pergunta aqui é: como descartar corretamente as vasilhas de resina vazias?
0: Se tiver realmente vazia, 100% vazia, você pode descartar num, num lixo de reciclável, né? De plástico. A gente falou bastante sobre, bastante sobre, bastante sobre isso no, no podcast sobre compósitos, que a gente fez algum, algumas semanas atrás aí, que a gente falou como que funciona o processo de, de reciclagem do, dos materiais de resina e tudo mais. Sim, a, a Associação Latino-Americana de Materiais Compostos, que é a OMACO, precisa trazer mais trabalhos referente a isso aqui no Brasil, em São Paulo principalmente, mas. Se o, se, ah, o pote estiver totalmente vazio, pode descartar normal. O que a gente recomenda, no, é, no caso, o material... É, não descartar com resina, obviamente. Né? Usa resina 100%. E aí tem várias técnicas para você não desperdiçar, que a gente sempre fala em vídeo e tudo mais. Isso sempre é, sempre é bem-vindo. Bem se você quer aprender a nunca desperdiçar produto, vai na playlist aqui do canal do Edgar... Na playlist do Edgar aqui no canal da Redilize, que chama Fazendo o Mundo com Edgar Moraes na Redilize, cara, ele ensina de todas as formas do mundo como que você utiliza resina nas mais variadas opções, é, nunca desperdiçando nada, ensina a fazer porta-lápis, ensina a fazer brinco com o resto de resina, ensina tudo que, meu, tudo. pra nunca jogar a fora. Absoluta
3: absolutamente tudo mesmo, cara. É, o cara é foda. Sim, total. O, o Fábio falou que o Fábio vai ganhar mais 10 reais aqui só por essa reboladinha aí, Fábio. Você <risos> tem potencial, tem cara. Dá dinheiro?
0: Dá, dá dinheiro. Imagina tá se você fizesse pelo. Não incentiva, senão ele começa a vender o corpo, velho. <risos> Falta gente, pouco, que né? Mais? É, ó, se mandar isso 100 reais, já Se mandar
1: 100 reais, é sem camisa aqui, viu? <risos> começa assim, né,
3: velho? É. Próxima. É, acabou. Essa acabou? Era, a, era a última pergunta.
0: Respondemos todas. Batemos 200 likes. Galera, obrigado de coração a todo mundo que assistiu. eventos que... não, 201. Oh, acho, 201. Que essa live, acho que essa live foi super. Mas, você oh, chegou a separar hein? algumas perguntas. Eu falei que até algumas sem ser super chat também, né? Nem separei, teve tanta teve pergunta. Muito, né? oh, teve legal, tanta pergunta. Pega
3: algumas aí. E, cara,
0: pega aí. Pego. Aham. Uhum. Eu falei, ó, falei umas cinco vezes pra ele separar, ele não é verdade, separou. Né, vai lá você no, é vai lá no Instagram do Guiviano e xinga ele.
1: <risos> e, cara. Chegando aí no finalzinho, que ano, hein? Que a gente passou. Mas tivemos, uma mas tivemos, muita, mas tivemos
0: muita conquista da hora, Fabião. Foi. Batemos, batemos. Fechamos parceria com a TV Parecida. Fechamos parceria com a TV Gazeta. Levamos resina pro, pro, pra TV. Um podcast. É, lançamos o podcast. Batemos 50 mil no Instagram, batemos 300 mil no YouTube, batemos 20 milhões de visualizações no YouTube. Me contrataram é, até o final do ano né? <risos> né, tipo cara, teve muita conquista da hora foi, foi, e foi, conquista e foi da um hora. ano muito lançamos difícil, a 4008 cara. 4002, que foi, foi esse ano, foi né? foi, foi, foi esse ano, que foi ano. um baita desenvolvimento fodido, lançamos pigmentos candy colors, cara tivemos, tivemos algumas coisas incríveis fechamos parceria com um monte de escola foi um ano é foda, foi um ano foda em termos, termos comerciais aí, conhecer muita gente legal e 2022 promete, galera, com certeza, a ideia é a gente lançar novos quadros, não só no podcast aqui, mas outros quadros ao uhum. vivo também, tá, então, vocês não perdem por esperar aí. Lembrando, ó, que dia 27 o Fábio vai estar tá ao vivo lá na TV Aparecida, tá, vai estar tá ao vivo Fábio, trabalhando lá, fazendo tábuas resinadas e tudo mais, Colocando esse nosso universo de resina aí na TV mais uma vez, de forma majestosa. E no dia 6 de janeiro, eu estarei na TV Gazeta, a partir das 9h45 da manhã, fazendo o especial de verão também, fazendo tabas resinadas lá. Vai ser bem da hora, então fiquem ligados aí nessas duas TVs, aí vocês vão ver o nome da Rede Lise lá aparecendo de vez em quando, beleza? É isso então, aí. Valeu, mano, vamos jantar? Bora. Obrigado a quem deu like, graças a vocês a gente vai comer pizza, hein? Uhul. Valeu, galera, e sor Valeu. sorvete. hein? <risos> sorvete. Valeu, galera. Fiquem com Deus. Ótimo Natal pra vocês. Deus abençoe todos vocês. E ótimo ano. Não, a gente vai se vendo. Dia 30 tem podcast também aqui com o pessoal do Terra Isso dia, dia 30 vai ser o último podcast
3: desse ano. Do ano, é. A gente é. Vai e fazer... dia 6 vai ser o primeiro podcast do ano.
1: Ah, já sabe que vai é comer. <risos> tá esperando.
0: Não, já né? jantou já. Valeu, galera. Eu vou ficando por aqui. Um abraço, do beijo.